0: Und damit herzlich willkommen zur
1: Alarmstufe beige folge äh,
0: ähm, äh, äh 19.
1: <lacht> jetzt kannst du schon nicht einfach so eiskalt.
0: Wir reden heute über äh, ein, 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 eine, eine Mission, das Space X kann man jetzt touristische Flüge irgendwie bald buchen, wahrscheinlich äh, in jedem Reisebüro. Und ähm, wir reden über Hollywood. Oh yeah. ja. Hallo Paul. Ein herzliches Willkommen. Hallo Mischa. Hi Conny, hi
1: Paul. Folge 19. 19.
2: <lacht> ja, bei bald Jubiläum, 20. Da müssen wir uns was überlegen.
1: Ist 20 schon Jubiläum
0: Kann oder eher 25? Machen? Ja, in der, der Märzausgabe haben wir ja noch was vor. Da wollen wir heute äh, am Schluss ja ein bisschen äh, hindeuten dann, worum es dann geht. Uh, ist das so? Falls du den äh, redaktions <lacht> verlauf nicht mitbekommen hast, lieber Micha, ja, das ist so. Okay. Aber wir, wir erzählen dir das nachher. <lacht> Ihr okay. müsst wissen, Mischa ist äh, viel beschäftigt, der ja. hat äh, kaum Zeit. <lacht> neulich neulich habe ich ihm eine lange Anfrage geschickt mit ein bisschen Winsel, Winsel und Verzweiflung. Es ging um eine Photoshop-Geschichte und ich äh, überlege mir, wie ich das verpacken kann, dass er vielleicht sagt, ja, guck, guck ich mal drüber. Es kam nur Nein, Ausrufezeichen. Was? Das
1: weiß ich gar nicht mehr. Musst ja nochmal nachgucken.
0: Ja, ich habe dich gefragt, ob man ein Bild einfach größer machen kann. Ach so, ja gut. Es ist halt
1: einfach Nein.
2: <lacht> nein mit <lacht> Du kannst
1: halt einfach...
2: Aus du kannst nur Ufos größer machen ja. bei Photoshop. Du
1: kannst nur bis zu einem gewissen Maß <lacht> sinnvoll vergrößern. Man kann also nur...
0: Äh, Alien-Bilder größer machen, die dann verpixelt sind.
1: Ja, ja, dann sind sie halt verpixelt. Aber dann brauchst du eine größer machen, dann kannst du auch das kleine Bild in groß <lacht> News. Wir schauen auf die
0: Nachrichten. Grenzwissenschaft aktuell äh, schreibt... Äh, bis 2026 soll dem südenglischen Kombel ein neues Radioteleskop entstehen, mit dem Astronomen nach, hauptsächlich nach außerirdischer Intelligenz suchen und dabei ein neuer Ansatz jetzt verfolgt werden soll. Und zwar, es soll hauptsächlich nach Geräuschen außerirdischer, und jetzt halte ich fest, Mischer, Fabriken und Kraftwerker gefahndet ah. werden. So ist es in der Pressemitteilung zu lesen. Die traditionelle Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen soll beiseite gelegt werden, da es dort trotz jahrelanger Suche... Keine Ergebnisse gab. Aber Maschinen. Weißt,
1: ja, wollte ich gerade sagen. Alter. Man, man, man sucht nach Fabriken, aber er sagt, äh, die Zivilisation lassen wir jetzt außen so vor. Vielleicht gibt es ja dann den UFO-Index,
0: den DAX fürs Weltall. Mhm. Da hast du aber. Der ein erste ETF ist ja. übrigens schon da, ne, wo sich mit Weltraum be beschäftigt. Ist jetzt gestartet. Der erste ETF, wo nur äh, Space-Dinger drin sind.
1: Okay, nur so Satellitenkram und sowas. Ja, ja, ja. ja. Das und weil ja, er da eine Option meine, das ist schon drauf hat. Für ein Vielleicht. Haben wir da ein paar Insiderinformationen informationen können reich werden. Das wäre natürlich ein Traum, aber dafür kenne ich mich zu schlecht. Am Oder wir machen es wie GameStop. Aber ja. andere Nummer. Ganz hartes Thema. Das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt diesen neuen Ansatz und ich finde es ganz interessant. Und, äh, der Standort für das neue Teleskop wird derzeit nach zwei Örtlichkeiten sondiert. Zum einen nahe irgendwo in Cornwall. Und, am, und das andere am Rande des Nationalparks in North, North Yorkshire. Aber, aber immer England. Finanziert soll das Vorhaben durch eine crowdfunding kampagne und private Investoren. Ah, gut, das ist, das du wäre, bist auch Crowdfounder ja. gewesen bei manchen Projekten.
1: Ja, das habe ich dann auch teilweise <lacht> in <Teilen> bereut. Aber <lacht> es ist, ja, ich denke mir immer nur, diese großen Radioteleskope, die, die, das hat ja schon Grund, dass sie, dass sie Stempeln, irgendwo bitte. in der Wüste gestanden haben. Das, ähm, das Teleskop, das doch letztens zusammengefallen ist, hat mir doch auch eben aufgrund der Größe und der Bauweise in so eine natürliche Senke reingebaut. Ja. Ich weiß nicht, ob du sowas auch in Cornwall hast.
2: Oder du machst es wie Harald Lesch. In, <lacht> <lacht> sorry, ich muss Wischerhahn ja. ins Hausaufgabenportal. Äh, ein Harald Lesch-Video äh, durchgesendet. Aber habt ihr es mal bis, zur ja, bis zum Ende geguckt? ich hab's bis zum Ende geguckt. Ich Harald Lesch immer ja. so kritisiert Weißt du, was wird? seine geile Idee war? Was? Nachdem so viel Schrott um unseren Planeten Erde ist und wir deshalb nichts empfangen können von außerirdischen O-Ton, oh, ja, will er auf die Rückseite des Mondes Satellit stellen.
1: Gesagt, ja, quasi eine ne Antenne zum Apfel. Ja, ja. gut, so, du meinst, da ist und die kein Platz mehr wie in England,
2: wo so viel Schrott ist, dass du nichts mehr empfangen kannst. Hey, sorry, es war zu geil. Also. Nee.
3: Das äh, Teleskop in Arecibo ist übrigens auch Bestandteil im Film Contact, ne, das habe ich mir mal erklärt. <lacht> ja, äh, bei GoldenEye auch. Ja, richtig, aber den habe ich nicht geguckt, den fand ich doof.
0: Achso, das ist so ein James Bond-Ding, ne? Ja,
1: wo ja. er den 7 der BMW hat. Ich
0: muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen James Bond gesehen, noch keinen Star Wars. Es tut mir echt leid, ich werde gehasst von der Film-Community.
2: Hey, aber ja, wir gehen ja heute halt in Hollywood so. rein, dann kannst du ja vielleicht ein bisschen Motivation tanken, du, wer weiß.
0: Ich gehöre nicht zur ähm, Connys Hollywood Lieblingsfilm ist Blade Runner. <lacht> ja,
2: ja <neuer> genau. <lacht> nee, jetzt neuerdings Contact, weil ich glaube, ihr habt ihn <lacht> geguckt, oder, Flash? Wie ist denn das?
3: Ja, den haben wir geguckt. Ich habe ihn zum hundertsten Mal wahrscheinlich gesehen.
2: <lacht> Und Conny hat wahrscheinlich gesagt... <lacht>
3: <lacht> nee, der Conny findet den auch gut. Ich finde ihn auch gut, aber äh, ich wollte einen Online-Timer
0: starten, ich komme aber nicht drauf, weil wir haben keine Uhr laufen. Egal.
1: Macht nichts. Ich gucke jetzt einfach mal... So. Ja.
0: Aber laut Hörern sollen wir ja vier Stunden gehen und ja. äh, einfach jede Woche kommen. Wir Aber haben auch noch Hörerfragen später. Jede gell? Woche kommen wir nicht dazu. Ja, die Hörerfragen <lacht> sind auf meinen Moderation. Also okay. no
1: nochmal, um auf das Radioteleskop zurückzukommen, ich bin mal gespannt, ob sie da in England einen gescheiten Platz finden. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
2: Ja, wenn sie es gefunden haben, ist geht's so eh nicht, weil so viel Müll um den so Planeten eine, <lacht> So eine
1: Crowdfunding-Kampagne. Äh,
2: braucht ihr hm. nicht crowden, weil es geht ja nicht, weil Harald Lech hat gesagt, es gibt zu viel Müll um unseren Planeten, dass wir was empfangen können. Also es wäre
1: natürlich besser ohne Müll. Ne? Das ist so wie, du kannst natürlich hier auch äh, in den Himmel gucken, siehst ein paar Sterne, aber wenn du einmal äh, in der Wüste in den Himmel geguckt hast, ohne Lichtverschmutzung, da siehst du schon wesentlich mehr. Ich denke mal, dass das ein ähnlicher Effekt ist. Ne?
2: Ich glaube da nicht dran. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, nee. Ich aber glaub, Conny, äh, ich glaube
0: glaub das schon, Das funktioniert. Ja. Aber ich finde es halt geil, dass die nach irgendeiner Autofabrik suchen. Aber, ohne, aber nicht nach Menschen. Wieso?
2: Ich, guck ist es ich vielleicht mich erst mal eine Missinterpretation
1: und die sagen, wir suchen jetzt nach extraterrestrischen Maschinen anstatt nach Leben?
2: Ich glaube, es ist wahrscheinlich die insgeheime Vorbereitung darauf, dass wir, wenn die Touristen dann irgendwann da mal fliegen, dann demnächst mit in eine mask dass sie dann da so Fabriken sehen und denken sich, ah ja, das sind die, die, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Alles klar, da hat ja alles seine Richtigkeit. Aber <lacht> Menschen leben da ganz sicher nicht oder außerirdisch.
0: Zum Projekt Zebro kommen wir auch noch okay. irgendwann. Waren wir auf dem Mars, schreibt eine ähm, britische Zeitung. Die Briten haben ganz schön viel UFO-Kram in ihrer, in ihrer Presse im Gegensatz zur deutschen Presse. hatten oder auch ein Haus die Bibel, Bibel vergessen Video. haben wir da. <lacht> <schon> die Bibel <lacht> und zwar gibt es ein YouTube-Video, was die Runde macht. Das verlinken wir auch hier unten dann. Und zwar gibt es einen Film, der eine wackelige Aufnahme des Planeten zeigt. Mischa, halte ich bitte zurück. Es wackelt. Es ist einfach so. In den 70ern hat man mit ja, den Kameras, gab ja. es noch keine Stabilisatoren in den 4K-Kameras. Alles, alles okay, <lacht> ähm, beginnt mit einem Schild und der Aufschrift nicht für den öffentlichen Vertrieb. Muss also echt sein.
1: <lacht> also, was man zu dem Video schon rausgefunden hat, ist, also man, man sieht ja parallel eine, wie, sagen wir mal, durch eine durch das Fenster einer eine Raum, eine Raumschiffluke ähm, eine Planetenoberfläche abgefilmt wird, die sehr rot-orangelisch aussieht. Mhm. Und ähm, es wird in dem Video, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt, dass es der Mars sein soll. Es ist aber, auf jeden Fall hörst du mehrere Astronauten im Hintergrund reden, die erklären, wie toll das da aussieht und wie, wie, wie beeindruckt sie sind und dass sie nicht gedacht hätten, dass sie es irgendwie so weit schaffen. Aber diese Audiospur stammt, und das ist ein Bit auch in dem Video thematisiert, weil ganz am Schluss wird, nimmt sich dieses Video ja selbst auseinander. Ja, zumindest den Link, den du gepostet hast. Da gibt es nämlich Leute, die dieses Video untersuchen, auch diverse YouTube-UFO-Kanäle. Hat mir herausgefunden, dass diese Audiospur zumindest von einer. Ähm, ich glaube von der Apollo-Mission war oder irgendwas. Also noch nicht so lange her, irgend so, eine, so eine andere Space-Mission. Diese Audiospur hat <lacht> mir über das Video gelegt. Was mich an dem Video noch dazu stört, Conny zum Weinen bringen. <lacht> ja. <lacht> nicht für <lacht> <Was nur> mich, <lacht>
0: du würdest jetzt auch
1: den Sebastian, den Kassel zum Weinen bringen. Ja. Schöne tut mir Plus. leid, Sebastian. Wirklich, wenn <lacht> es ist, da musst du jetzt durch. Muss hart sein. Ja, das ne? stimmt Aber das es, es ist so, dass ähm, was mich an dem Video auch stört, ist, dass du ähm, es ist ein Millimeterfilm, also zumindest rein optisch sieht es aus wie ein Millimeterfilm. Du hast dieses Millimeter-Ruckeln. In 70 gab es keine, keine SD-Karten. sind auch keine 50 Bilder pro Sekunde. Was du aber hast, ist, <lacht> du siehst so einen Moray-Effekt drüber laufen. Ein was? Ach den, so, ja, ja, ja. ja das ja. ist so wie, wie so ein Welleneffekt, der eigentlich kommt, wenn du etwas abfilmst, das auf, auf eine Röhre projiziert wird, also eine alte Fernsehröhre oder ein Monitor. Weil da das Bild nämlich nicht wie bei einem Millimeterfilm, Bild für Bild komplett angezeigt wird, sondern Zeile für Zeile aufgebaut wird. Dadurch ist, wenn du das abfilmst, manchmal früher, wenn du alte Monitore abgefilmt hast, hast du dann auch so einen Strich laufen sehen. Es ist quasi da, wo sich die Frequenz der Bildzeichnung in der Röhre, ne, also der Elektronenstrahl, und die Aufnahmefrequenz deiner Kamera überschneidet. Daher kommt dieser Effekt. Mm, mm, das kann mm, natürlich, mm. wenn du einen Millimeterfilm hast, kann mm, dir das nicht mm, passieren. Doch, also später, entweder, wenn du digitalisierst. <lacht> <lacht> nee, selbst dann nicht, weil dann filmst du ja den Millimeterfilm ab oder scannst Bild für Bild ein. Also entweder hast du diesen Millimeterfilm auf, auf dem Röhrenmonitor abgefilmt, genau. was ich für unwahrscheinlich halte, weil wenn du, er wenn du ja schon mal auf dem Röhrenmonitor zeigen kannst, kannst du ja, ja auch dieses Material. hat er ja gerade
2: noch den Röhrenkram mitgekriegt <lacht> und dann ne. Naja,
1: dann oder. Musste es halt illegal dieser, abfilmen, damit dieser ja die Effekt ist drüber gelegt, damit es ja. ein bisschen älter aussieht. Aber er passt auch halt super. leider nicht zu der Mechanik, mit der der Film gemacht. Das ist, ist korrekt. Also es hat wieder einen Geschmäckler. Ja. Die Audiospur passt nicht und die Effekte, die drüber sind, passen nicht. Nichtsdestotrotz Schön. sind schöne Bilder wenn es so wäre. Ich weiß auch nicht, wo die, die wo Die Bilder ein für den
2: Conny, er ist gerade gleich... <lacht> ja, es tut mir leid,
1: Conny. Aber <lacht> guck mal, umso schöner ist es doch, wenn irgendwann ein Video kommt, Aber an dem ich nichts zu merken habe <lacht> und es <das> dann eindeutig <lacht> bewiesen ist. Und was meinst du, wie du dich dann freuen kannst? Ich... ich fördere nur deine Vorfreude.
0: Also ich, ich gehe noch mal ganz kurz auf ein. Ja, also mhm. es, es, äh, <lacht> es, gibt, es gibt Leute, die an ein geheimes Weltraumprogramm äh, mit dem Codenamen Project Red Sun äh, glauben, mhm. an dass die Menschen Ende der 60er, Anfang der 70er und das Beste aus den 80ern <lacht> äh, auf dem Mars landeten. Ja, und ähm, das ich mein, irgendwie sind muss alles, die krasse, ja auch haben, alles ne? krasse Verschwörungstheoretiker. Ähm, ja und dass das einfach alles ferngehalten wurde. Einige von denen glauben aber auch, ähm, dass es halt ein Riesenschwindel Schwindel ist. So, so. jetzt ja. stempeln wir das mal
1: ab. Wie gesagt, Conny, es geht ja nicht darum, dass ich sage, das ist alles Bullshit, aber ja, es ist halt so viel Quatsch Bullshit. dabei. Und es wird halt auch, ich glaube, dass sich in, in diesem Metier, wie auch in jedem Metier, das so ein bisschen verschwörungsanfällig ist, sich so sehr viele Leute mit so ein bisschen Profilneurose tummeln. Glaubt, und was Und die wollt. alles tun, um so ein bisschen... Klicks eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber das, Hashtag ich, Team Mulder. Ich sage nicht, dass da nicht auch ein, ein Körnchen Wahrheit drinstecken könnte. Hashtag Team wir Mulder. Kommen,
2: wir kommen bald mal zu Randy Kramer, der schon auf dem Mars diverse geile Aktionen gebracht hat. Aber das hat er zufällig ein
0: Buch vergessen?
2: Das, das, ja. Nee, ja, da ist ja noch mehr, das da vergessen wurde. Aber das kommt Zwei in Bücher. den späteren <lacht> Ein Kochbuch und eine Bibel. Ja, ein veganes Kochbuch. Okay.
0: Okay, nee, weiter. Äh, Twitter-Hashtag Team Mulder wäre meine Seite. Team Scully ist da drüben. Das ist so.
2: Und Hashtag Randy Kramer für alle, die ein bisschen mehr nach Mars suchen.
1: Könnt ihr euch jetzt aussuchen, wer hotter ist? Gillian Anderson oder David Duchovny?
0: Kommt auf einmal in welchem Gewässer du schwimmst. Das stimmt natürlich, ja. <lacht> Grenzwissenschaft aktuell meldet äh, nochmal auf das Wow-Signal von 1977. Da hatten wir es schon mal von ja. in dieser Folge. Und zwar äh, dass seit dem 15. August 1977 ein rätselhaftes Radiosignal, das wurde ja aufgefangen, das wissen wir, jetzt Rätsel. Maria Himmelfahrt. Ach du lieber, mhm. äh, Was du alle weißt. Rätseln Astronomen wie Laien über die Herkunft, ne? also das Bausignal. Ja. Der Mikrowellenphysiker. Das bist du ja eigentlich an der Arbeit auch mit der Mikrowelle. <lacht> ja. Du hast ja da sehr viel mit zu kennen. Das, das
1: einzige koch aber ich, ich habe es schon perfektioniert. Ich habe die Mikrowelle durchgespielt. Mikrowellenfachgeschirr ja. könnte er ja werden. Ja. Ähm,
0: James Benford hat nun eine neue Theorie veröffentlicht, wonach die Vorstellung, dass das Signal von einem außerirdischen Raumschiff stammen könnte, gar nicht so abwegig erscheint. Das fand ich interessant. Und zwar gibt es eine frühere Studie, die selbst in der Umgebung des rund 1800 Jahre entfernten Sterns 2 Mass 1928-1982-2604123, der ja, genau. kennt ihn nicht, verortete, erläutert Dr. James Benford von ähm Microwave Science, da habe ich auch an gedacht. Das klingt ein bisschen lustig, aber es ist doch eine ernste Angelegenheit. In einer Zusammenfassung vor auf, ähm, auf einer Webseite und in einem äh, jetzt kommenden Astro-Journal, wie die bekannten Eigenschaften des Wow-Signals auch dazu passen, dass es sich um das Ereignis einer energie äh, hypothetischen außerirdischen, also Energie von einem ja. außerirdischen Raumschiff handeln könnte. Das fand ich doch sauer interessant. Ja. Also da gibt es jetzt hier noch ganz viele wissenschaftliche Geschichten zu, die man jetzt aber alle nicht, da geht es um Gigahertzbereiche und so. Wer das ähm, mal nachlesen möchte, der Link steht unter der Folge im Podcast und auf YouTube. Übrigens, YouTube haben wir gemacht, nicht, dass ihr da jetzt irgendwie denkt, das ist nur eine Audiospur. Nein, da kann man uns sehen. So, Leibhaftig. Leibhaftig. Ob man das will, ein ja. Wegbild, ne? farbigen Bewegbild. Ja, nicht vom Röhrenmonitor abgefilmt.
2: Nein, weil das manchen Leuten
0: gar nicht so bewusst ist, dass wir sind auf YouTube, ja, ja aber wir sind da auch richtig zu sehen. Ja. Also das ist nicht nur eine Audiospur. Ja, wir blenden wir sogar, auch immer die ganzen Videos und Bilder ein. Ja, wir haben alles ein. eine Plexiglasscheibe hier zwischen uns. <lacht> Wie im ZDF.
2: Bei Herrn M. Ja.
0: <lacht> äh, Mischa, du hast was in die Hausaufgabengruppe. Genau, die übrigens nicht offen öffentlich ist, sondern das ist es, eine interne Redaktionsgruppe. Äh,
1: ja, passt es äh, super gut zu, deinem, zu, deinem, äh, zu deiner letzten Newsmeldung, wo es ja darum ging, dass man ein Signalempfang hat, das von einem außerirdischen Antrieb stammen könnte. Du, du meinst jetzt das mit der äh, Wissenschaftlerin? Dann können wir jetzt hinswitchen. Dann <lacht> ich genau, es Meldung. geht quasi um eine Wissenschaftlerin, die, wir hatten sie ja letzte Folge, glaube ich, auch von äh, Fusionsreaktoren. SimCity 4, wir erinnern die, uns. Die, genau, mit so einem SimCity 4, <lacht> mit, sogar äh, mit einem Reaktor in Tokamak-Bauweise, äh, quasi ein Raumschiff bestücken wollen, hat, äh, möchte. Hat ja. da anscheinend jetzt schon ein Konzept vorgelegt. Ich habe es da rausgesucht, das ist tatsächlich bei einer ähm, wissenschaftlichen Fachveröffentlichungen sogar eingereicht worden.
2: Das geht aber jetzt schnell, du. hä?
1: Ja, und zwar Journal of Plasma Physics. Und es geht quasi darum, ähm, mit einem mit einem Fusionsreaktor einen Antrieb zu entwickeln.
2: Jetzt ist aber die Frage, ist es so ein Antrieb so der, ja, ein bisschen <lacht> schneller als ein ICE und Apollo 11 oder ist da schon ein bisschen ja, strange? Gut, es, ist,
1: ähm, es ist der das einzige Konzept, das sich anscheinend lohnen würde,
2: ist grün, für,
1: für,
0: hat äh, genug für Reichweite, ja.
2: Na, kam er ja auch wieder ähm, zurück, wenn man dort war. 500
1: Kilometer pro Sekunde. Ist das jetzt schon die Richtung äh, Stenger-Contact? Nee, glaube ich noch nicht. Das ist noch äh, im physikalisch korrekten Rahmen, zumindest bei uns. Es ja, geht Daniel, eben darum, dass, dass du eben auch Eruption erzeugst und es ist halt wie bei allem, ne? Reaktion, Gegenreaktion, was du hinten rausschießt, drückt dich auch nach vorne, gerade im All. Also insofern ist es ein Antrieb, mit dem du sehr schnell auf hohe Geschwindigkeiten kommst und der vor allem durch den Fusionsreaktor genug Energie mit sich führt, um auch lange Strecken zu überwinden, um auch genug Strecken, um auch genug, sagen wir mal, Antriebsenergie für sehr weite Strecken zu haben. Problem hierbei, wie auch bei der Energiegewinnung, ist der Fusionsreaktor selbst. Der, <lacht> die, Zumindest die Tokamak-Bauweise ist in der Theorie noch nicht länger als, was hatten wir das letzte Mal? Ich glaube 10 Sekunden oder was stabil gelaufen, ja. ist im Moment noch nicht energieeffizient. Zumindest heuer sind es
2: dann 20. Was, heuer? Ja. Übermorgen kann es dann schon Hat 40 Sekunden. Gesagt, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich meine, klar. Heuer, heuer ne? schon also 20. wenn der Fusionsreaktor hey, In
2: der Bavaria läuft. One läuft das Ding schon wahrscheinlich <lacht> ja. eine Stunde.
1: In der Bavaria One gibt es so gar nichts <lacht> zu erzählen,
0: das haben wir schon lange. <lacht> Das haben schon die Vorgänger gemacht. Weil Zumindest du das, was,
1: der, was den Antrieb nach vorne drückt, ist im Endeffekt das, was auch eine Sonneneruption <lacht> ausstrahlt. Ja, und auch gerade diese Sonneneruption, diese Flares und äh, Flash sind eben äh, das, was du dann weit entfernt auch als Radiosignal messen kannst.
0: Bei won FM, Durchspielen mit wir die Hits die fusionieren. Also vielleicht. Aber wenn wenn wenn, wenn doch die Bavaria won, dann hat ja. ja damals schon der Stolber das mir gemeint mit vom Hauptbahnhof. Zum, <lacht> mit dem
1: Transrapid, meinst du? Mit, mit dem ja, Fusionstransrapid. Ja. Kannst du nämlich gleichzeitig. du doch da gleich
0: da hin und her. Und, ähm, also gleich
1: nach dem ersten Shuttle. Äh, der wusste Bescheid. <lacht> <Das ist sehr lacht> schön für das das erste Shuttle einfach nach Stolber benannt wird. Boah.
0: Bavaria wohnt Stolpe. Wo ist hier ein? Wenn oh <lacht> wir überall in Bayern dann so. Du könntest du dich mal als, als
1: Pilot bewerben, Paula?
2: Die suchen <lacht> bestimmt. Äh, das, das, ist langweilig. Langweilig. das ist der erste Pilot.
0: <lacht> Warum ist denn das langweilig?
2: Ja. Ey, da guck ist mal, du willst ja auto Autopilot. Autopilot Von jetzt auf Lock, gleich. Knopf an, Knopf aus. Es ist noch langweiliger als Airliner fliegen. Ja, ich wollte ja gerade sagen, so wie Airliner fliegen. Noch langweiliger.
0: Aber darüber reden wir ja in Alarmstufe B. So, äh, jetzt <lacht> ja. ist vor allem im Weltraum kannst du keine Loopings fliegen. Also kannst du schon, aber das ja. merkst du ja nicht. Wie ist denn das eigentlich mit dem Bordservice dann? Können die in diesem Gefährt. Brauchst du nicht. Viel wichtiger ist Duty Free. Ja, stopp mal. du sagst, braucht man nicht. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wenn ich in einem Flieger sitze, dann habe ich so eine Schlafmaske manchmal, wenn nur Scheiße da ist im Fernsehen läuft oder wenn ich keinen Bock habe. Da habe ich so Aufkleber drauf. Duty Free und Essen. Damit weg.
1: Hast du auch so extra dicke Socken für den Flug? Nee.
0: Ich nehme aber
2: immer zwei aspirin Was du brauchst, ist eine richtig gute Windel, weil das Ding ist nämlich so schnell, dass du eher einen Schock bekommst. Ja, aber ich glaube. kannst du gar keinen Kaugummi bestellen. Ich glaube, dass. <lacht> Aber es ist doch
0: schön, wenn du jetzt durch durchs All gleitest. Und ja. in der Kabine wird so diese Sperrkraft auf der Erde nachgebildet, wahrscheinlich, weil das geht wahrscheinlich auch auf Knopfdruck. Mhm. Und dann kommt äh, jemand War äh, mit so einem Mägelchen durch und sagt: äh, äh, Ich habe hier Zigaretten, Parfüm, Uhr. Aber die äh, Frage Schnaps. ist
1: doch, wenn du quasi schon im Weltall bist. Gibt es denn da auch so einen Sky Mall-Katalog? Das dann garantiert. Alles? Und das ist heißt, aber heißt, da ist die Frage: Sind das, sind das schon
0: irgendwas? kosmische Steuern drauf? Ja. <lacht> ja
1: musst <lacht> ja, genau. du schön dann auf der Mondrückseite abdrücken? Ach, am also, nee, nee. Saturn oder wo ich bin. Ich also, komm, wenn du Luna City einkaufen
2: will. willst, musst du schon wissen, was da ist und was das kostet.
1: Fahrt nach Luna City. Boah. Oh, oh, ich auf den, auf den ersten Katalog freue
0: ich mich schon. <lacht> Michael, es gab noch äh, was. Golem.de hat das gemeldet und zwar zu Apollo 14. Golfbälle ja. auf die, äh, von US-Astronauten auf dem Mars, äh, auf dem Mond, ja, Mond. Auf dem Mond. So. Lokalisiert nicht auf dem Mars. Ja. Was war da los? Alan Shepard hat 71 zwei Golfbälle auf den Mond geschlagen. Pünktlich genau. zum 50. Jubiläum von Apollo 14 wurden die Bälle auf Aufnahmen entdeckt.
1: Genau, es geht jetzt und Die eigentlich haben darum, wir auch da, die gibt, blenden wir ein. Genau, es gibt äh, ein Projekt, das heißt Apollo Remastered, glaube ich, wo alle ähm, Original-Negative von den Apollo-Missionen, da gab es anscheinend von der Apollo-14-Mission, die, die waren irgendwie in so einem Bunker irgendwie eingefroren, gab irgendwie anscheinend mega Probleme, die sogar wieder auf, aufzutauen, sind mit neuester Technologie neu abgetastet worden und mit neuer Bildoptimierungssoftware optimiert worden und eben ein Apollo-14 hat damals ein Pilot, ich weiß gar nicht, wer welches war, ein Astronaut. Hat, Alan Shepard. Ähm, Alan Shepard hat äh, mit einem umgebauten ähm, mit, mit einer umgebauten äh, kleinen Schaufel, also so eine, so eine Sondenschaufel, diese eigentlich dazu genutzt oh. haben, um Bodenprobe zu nehmen. Er hatte zwei Golfbälle dabei und hat ähm, quasi diese Golfbälle abgeschlagen. Es, er hat der erste, der erste Schlag war, wie wir Golfer äh, sagen, ein sogenannter Schenk. <lacht> <Shank. lacht>
2: ja. Ah, ah, ja, als okay. Shank
1: bezeichnet man das, <lacht> wenn man den Golfball mit dem Stiel trifft. Was ich sag mal, konnten, ich ey. weiß nicht, wie es Stiel, ich weiß nicht, wie wir Golfer zu diesem Teil am, am Golfschläger sagen, den nicht unten den Ball treffen sollen. Halt mit dem Stängel. Ja. Ne, wenn, wenn du da mit dem Ball triffst, ist das ein Shank und der ist nur ähm, 24 Yards weit geflogen, das sind glaube ich irgendwie 21 Meter. Und er ist dann gefragt, und den zweiten Ball hat er anscheinend besser getroffen. hat gemeint, er hat den, äh, der ist meilenweit geflogen. Jetzt hat mir die Meilen. Aufnahme, meilenweit, jetzt hat mir die Aufnahme ausgewählt keine. und hat festgestellt, er hat wohl auch nicht so, so perfekt getroffen. Der
3: Einmal Golfball ist um nur 40 Jahre geflogen. Mondes, ah, du musst es erstmal auch mit einem, in einem, in so einem Astronautenanzug machen, A, ne?
1: Astronautenanzug, laufen, B, Ding, ey. B, einhändig musste er entschlagen und C hat natürlich diese Golfschlägerersatz, ah, den er sich da weiß, gebaut hat, vorne okay. keine. Vorne keine gescheite Spitze gehabt, weil normalerweise hängt ja auch viel von dem Kopf, sage ich jetzt mal, wie wir Golfer sagen. Der, der, was am Stängel unten dran ist, der Kopf, sage ich jetzt mal. Ähm, hängt ja davon ab, äh, wie gut du triffst und wie weit der Ball fliegt. Deswegen hast du ja verschiedene. Einmal für lange Strecken irgendwie schwere, äh, so neun Eisen oder so. Ja. Oder so ein Driver, um dann einfach den Ball rauszuhauen. Und für die kleinen Filigranarbeiten hast du so einen Putter. Und ähm, ja, also er hat, er hat wohl beide Bälle nicht sonderlich gut getroffen. Aber mhm. ähm, in dem Artikel hat man dann auch mal ausgerechnet, wenn ein, ein Golfer mit irdischer mit Kraft und mit irdischer Genauigkeit einen Ball da oben abschlagen wird, der wird wahrscheinlich schon ein paar Meilen fliegen. Also dadurch, dadurch dass du ja keine Luftreibung hast, das Ding Gibt's ja quasi aber Im in Luna City Park kommt
2: dann einfach so ein, so ein Ball auf Ball. Eine perfekte, ja, kann
1: nicht sein, dass irgendwo, wenn er auf der Wasser rutscht, Luna City auf der Wasser plötzlich ja. eine Bang, so einen Ball an den Kopf kriegt. Das wäre doch. Aber prinzipiell der fliegt Rutsche. der Golfball ähm, in einer ziemlich perfekten Parabolenbahn, weil es eben nichts gibt, was ihn ableitet. Oh, Sagt mir zumindest. Ne? Natürlich,
2: aber wir
1: alle haben die Fahne wehen sehen. Oh, wie oh. kann das passieren? Ne? Ja, naja.
2: Wollen wir sehen. <lacht> aber der Ball. Ey, um den Golfball diskutieren wir jetzt schon. Ey, das ist unfassbar. Wieso? Ich
1: fand es das toll, dass sie jetzt auch die Aufnahmen quasi, die haben, haben das ja. ja bisher nicht gesehen, aber die negative Weißt du, es ja ist hergeben, auch wichtig, dass so wir, wir gut wieder abgescannt. auf den Mond fliegen. Nur Um, um die Bälle einzusammeln, ja.
2: ja. und um einen besseren Schuss demnächst nochmal zu so. machen. Ja. Das ist der teuerste Golfballschuss <lacht> der das Geschichte. Kann es sein, dass der Paul gerade leiser
0: geworden ist? Ja. Okay. Nee, es okay. war die Alienstimme in mir. Ja, Entschuldigung.
2: Ja, und ähm, da, deswegen müssen wir demnächst nochmal auch nicht, um Leben zu finden. Nein, wir suchen nach Fabriken also, und Golfbällen. Also und prinzipiell
1: pippeln. ist meiner Meinung nach dieses Golfballding halt einfach eine Werbung gelesen für dieses äh, Apollo Remastered-Projekt, wo jetzt demnächst dieses Buch rauskommt mit den überarbeitenden Bildern. Dieser ah, Bildband, ne? Das aber mit ich, ich Büchern ich trotzdem da eine nette gleich Geschichte. Ja. Also, kann man ja wie direkt. gesagt, ja gleich. das Apollo Remastered-Projekt ist aber noch nicht draußen. Du kannst dich aber auf der Webseite in Newsletter eintragen und die ähm, zeigen dir dann, sobald das Buch quasi verfügbar ist.
2: Und die genaue... Uhrweite <lacht> des Balls ja. ausgefunden. Ja gut, du
1: kannst natürlich äh, ausrechnen, ne, wie gut er ihn getroffen ja. hat, wie weit er geflogen ist, wie viel
2: Kraft dann und wie schlecht ja. er getroffen hat. Aber Herr Conny, wo, lass uns zu, wo, äh,
0: wo wir gerade bei äh, Buchpartys äh, äh, sind. Die äh, Daily Star-Zeitung äh, hat äh, von äh, Avi Löw berichtet, oder Löw, mhm. den haben wir letzte Folge schon Mit mal gehabt, Starshot. das war ähm. Oumuahuahu. Ja. Ähm, er ist jetzt gerade ganz aktuell großartig unterwegs in der britischen Presse und zwar Überschrift, ähm, äh, außerirdische Bombe, wie der Harvard-Wissenschaftler sagt, dass es der Raum voller außerirdischen Schiffen ist. Also es ist es die Bombe wird jetzt platzen, damit gemeint. Das ist einfach eins zu eins übersetzt. Also. Das wäre natürlich... Und zwar steht hier, dass außerirdische Raumschiffe könnten laut dem äh, Spitzenastronomen Professor Avi Löb mehr als 140.000 zu eins mehr Menschen sein. Ja. ja. Er glaubt, dass es Billionen von UFO-Schiffen im Weltraum gibt. Und ähm, ja, also... Äh, das, äh,
2: Und er lebt noch. <lacht> 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 Und er
0: glaubt halt auch wirklich, dass 2017 Umuahua ähm, einfach auch ein außerirdisches Artefakt war. Ein Brocken. Ein ja. Brocken, ja. Das ist so ein bisschen zusammengefasst und es wird natürlich hier auf das neue Buch von ihm ah. verwiesen. Und äh, ich habe ja. gedacht auf sein auf sein Starshot-Projekt, es, es so mit bisschen, seinem
2: Sonnensegel. Du meinst, es ist so ein bisschen so eine Geschichte, um das Buch zu verkaufen?
0: Ja, also weil das gerade sehr überhand nimmt. Wir bekommen da auch äh, ab und zu mal Nachrichten zugeschickt von äh, Avi Löb, also dass er gerade so erzählt und es ist in jedem Artikel irgendwie zu lesen, dass ein neues Buch erscheint. Und äh, das macht mir dann doch so ein bisschen hat hat, hat, hat selbst immer, so das wäre halt ja. so Wir bleiben kostenlos. <lacht> nee, da da, 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 da werde ich ja so ein bisschen zur Skully und sage: hm. ah, Mal hm. schauen, was, was rauskommt. Ja, Ist
1: sowas wäre immer glaubwürdiger, wenn du nicht. Mit dem Artikel hinten dran noch was zu kaufen. Wir
0: haben jetzt nochmal von der Daily Star was, und zwar auch wieder Avi Löb, und zwar: Außerirdische be besuchen die Erde nicht, weil sie Menschen dumm finden und grünes Gras hassen, ist so die <lacht> Überschrift. Das ist ja, also ein
1: exklusives
0: Exklusiv ein
2: Gras.
1: Eine exklusivgeschichte ist es. Äh, könnt gerne mal bei mir im Vorgarten, da ist kein Gras mehr. Ist. Und
0: zwar und sagt der ja, Außerirdische. Der, der,
2: der, am Hauptbahnhof vorbei, da geht's
1: auch <lacht> <lacht> Außerirdische besuchen
0: die Erde nicht, weil sie Menschen dumm finden und grünes Gras hassen, hat er behauptet. Der Harvard-Astronom äh, Professor Avi Löb glaubt, dass ein Weltraumobjekt, also sind wieder bei Oumuamua an unserem Planeten vorbeiflug, bevor es um die Sonne schwenkte und von äh, und das ist halt von Außerirdischen hergestellt wurde. Er sagte dem, der da ist, könne Müll gewesen sein, der von superschlauen ETs oder einem fehlenden Stück von einem Raumschiff zurückgelassen wäre und äh, da sie nicht daran interessiert wären, eine geeignete Sonde, Sonde zu senden, haben sie halt das Ding da einfach mal durchgeschickt. Ja,
1: aber ich denke, der Gag an dem, an dem Teil ist, dass es äh, ab und zu mal die Richtung ändert. Wenn es nur ein Stück Müll wäre,
3: Wäre ja auch komisch, wenn der Müll die Richtung ändert. Da fällt mir was dazu ein, und zwar... In Contact war das folgende... Nee, nee im, im, Film, im Film Science. Ne? Ja. Also die, die, die Außerirdischen sind nicht an der Erde interessiert, weil sie äh, Menschen dumm finden und äh, kein grünes Gras mögen. Ne? Ja. Ähm, der Film Science, ich mag den total gerne, aber der macht den grundsätzlichen Fehler, dass in diesem Film Außerirdische... Achtung, Spoiler, hört mal die nächsten zwei Minuten nicht zu, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Gut, jetzt habt ihr abgeschaltet, das ist gut. Ähm... <lacht>
2: Komm aber, die, ey, nicht
3: die Aliens machen den grundsätzlichen Fehler, dass sie einen Planeten erobern wollen, der, der irgendwie zu so 70% aus Wasser besteht. Und was vernichtet diese Aliens? Wasser. Einen Planeten, auf den es regnet. Also <lacht> äh, Das ist ja so, als wollen stimmt. wir die Sonne erobern oder als wollen wir den Jupiter erobern. Stimmt, das stimmt, ist eigentlich ja. völliger Quatsch. Der Film ist grandios, aber da, sorry, uh, Night Shalamayan oder wie du heißt hast leider ein bisschen nicht, also hast von grundsätzlich schon mal was falsch gemacht bei der Idee von diesem Film.
2: Na, da kommen wir dann gleich noch zu Hollywood. Äh, ja, dazu. Äh, ich ja finde
3: die mal, haben so
1: Trockenanzüge einfach.
3: <lacht> Wie, aber da hat das UFO, was ja. aus dem Wasser kam, was erstmal trocknen musste. Und, wir, <lacht> wird, also auch und, und wenn wir den Jupiter erobert haben, rennen wir alle mit Gasmasken rum. Oh, ist toll hier. Ja? Schön.
0: Ja. Um, es geht noch mal kurz zu Avi Löb zurück. Ich finde das übrigens eine sehr gute Theorie. Da den habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht. Und zwar, er sagt, die häufigsten Sterne in der Galaxie sind Zwergsterne. Die meisten Sterne machen etwa ein Zittel der Sonnenmasse aus und sind, äh, doppelt, äh, und sind auch doppelt kühler als die Sonne. Daher sind sie rot. Ja. ja ah. und dann Je nachdem, wie heiß
1: was ist, umso. Ja.
0: Äh, ja, okay. Und da geht es also darum, wenn Sie also, so ich zitiere das jetzt mal, an interstellare Reisebüros denken, werden Sie die Erde nicht als wünschenswertes Ziel vermarkten, da äh, die meisten Kreaturen Infrarotaugen äh, hätten und in der Milchstraße das grüne Gras nicht besonders ansprechend ist. Sie wollen dunkelrotes Gras, also könnte es eine Erklärung sein, warum Sie uns nicht besuchen kommen. Es ist möglich, dass wir nicht so attraktiv sind in Bezug auf unsere Intelligenz. Und äh, daher Geruch. nicht so interessant. Ich was Sie haben
1: Infrarotaugen und stören sich in unserem grünen Gras. Was hat denn die grüne Wellenlänge mit Infrarot zu tun? Das also, frag ich dich. Also
0: Das ja. frag
1: ich dich.
2: Ja, aber was ein Fakt ist, klar. Also Stempel je nach mal. außerirdischen Spezies ist es natürlich auf der Erde nicht unbedingt sehr bequem für die eine oder andere Spezies. Genauso auch teilweise viel zu hell. Deshalb äh, klappt da manche Sachen dann eher ein bisschen im Dunkleren. Und äh, also, aber ganz
1: ehrlich, wenn es zu hell ist, setzt einfach eine scheiß Sonnenbrille auf. Yeah, wenn, wenn, nein, wenn es bleibt. das ist, was sich abhält, hierher zu kommen und <lacht> unsere 400er und Unsere, unsere Goldbodenschätze, die sie ja alle haben wollen, irgendwie auszurüsten. So, oh, nee, kann ich nicht hin, ist zu hell leider.
2: Nee, aber einfach mal. der <lacht> es mir zu
1: nass. Ach, naja.
2: <lacht> ja, der Gedanke, dass... Das sind halt, ganz schöne wie, so, so wie wir eigentlich auch Pienchen sind und die ganze Zeit nach irgendeinem ja. erdähnlichen Planeten oh, oh, guck mal,
1: die Menschen mit dem scheiß Sauerstoff, Sauerstoff.
2: Oh, wer bin ich,
1: ein Mensch? Ich atme, guck mal, wer bin ich denn? Ich bin ein Mensch. So, so machen die sich lustig über ja, uns so da, wie ja. wir. Wenn es über die lustig machen, ja. die nur Wasser können. Ich ja. würde
0: mich freuen, wenn Alf existieren würde.
1: <lacht> oh, ich bin ein Mensch, habe keine Kiemen der Wasser, ah, kriege ich Panik. Uh. <lacht>
0: <lacht> Letzte News für heute, <lacht> ähm, ja. was für ein Stenger, für Stengers Daniel, der äh, ist ja sein großer Traum, ich möchte es eigentlich nicht, er will's. Ja. SpaceX will Touristen ins All schicken, oh, Echt? Daniel, Echt? dann Echt? Seh, mal, seh mal zu, dass du ein Ticket kriegst, ja. Tesla-Chef Elon Musk ähm, ist mit seiner Firma SpaceX einer der wichtigsten Partner der internationalen Raumfahrt, so schreibt die Tagesschau, vom 2.2. Neben Satellitentransporten und Frachtflügen will SpaceX jetzt auch Passagiere befördern. Also auch ein stengers ja, Finde ich super. Ja, und zum Ende des laufenden Jahres soll es soweit sein. Die US, das US-Raumfahrtsunternehmen SpaceX will noch 2021 erstmals Touristen ins All schicken. Der erste, die erste touristische Weltraummission mit dem Namen äh, Inspiration4 sei für das letzte Quartal ge äh, geplant, da, so das Unternehmen. Äh, die Reise <lacht> mit vier Touristen, <lacht> Entschuldigung. Daniel, mit vier Touristen, du weißt, also es war hochexklusiv, äh, soll allerdings äh, drei Tage dauern. Und wie viel kosten? Ja, das ist die nächste Frage. Äh, ja, komme ich gleich zu, wenn das hier in dem Aber ja prinzipiell, steht ey, gar nicht im wenn ich
1: so Elon Musk wäre, dann würde ich immer so einen vorlauten Flat Earth-YouTuber mit hochschicken, der dann so einmal, 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 äh, einmal um die Kugel gejagt wird und dann, wenn er gelandet ist, muss er sich vor allen Leuten hinstellen, sich öffentlich entschuldigen, was er für ein Idiot ey,
2: war. Ey, komm, das macht man nicht der Pädagogik, <lacht> ja? Der Doch. führt die Kinder nicht.
1: Ja, Kinder. Klar.
0: Also man kann Kinder sich doch, ja, aber man, erwachsene Menschen? Man kann sich auf der Webseite inspiration4.com bewerben, <lacht> weil ähm, es geht hier darum, dass ein US-Unternehmer ähm, hat äh, ja, Shift for Payments gegründet und der hat wohl äh, gesagt, ich nehme drei äh, Menschen aus der allgemeinen Öffentlichkeit mit, die Plätze stelle ich zur Verfügung und da kann man sich jetzt bewerben. Daniel, inspiration4.com. Ja, ich
3: guck mir's gleich an. Ist deine
0: Ding. Was kostet es Aber Ticket? ist nach äh, Angaben zufolge US-Bürgern und damit ist es jetzt schon mal wieder raus für dich im Alter von über 18 Jahren vorbehalten.
3: Warum mein, warum sagst du das? Ich komme <lacht> doch aus Amerika. Nur weil du eine... Äh, Daniel. Ich, komme, ich komme aus Oregon.
0: Was oh. ist... Äh, aus Oregon? Mhm. mhm. Ja, genau.
1: Ich hätte nur Angst, dass es das dann, äh, wie, wie bei du, jedem Fracht... Kommst du vielleicht aus Joch, aber nicht aus... Irgendwie nach Kilo bezahlen müsstest. Well, hör doch meinen Akzept. wahrscheinlich unerschwinglich für uns... <lacht>
0: Wer wir raus? Ja. Du bist dann echt der Country Boy, ein Country Boy vom Land. Ja, so looks out. Ja. <lacht> ähm, was es kostet, steht ja nicht, aber ihr könnt euch ja mal informieren. Ja. <lacht> Inspiration4.com Please make a Stempel drauf. Ja, was kostet denn das? Es steht doch nicht, geht doch gucken.
1: So, ich habe noch äh, also ich ein bisschen selbst recherchieren, Mann. Ja, genau.
0: <lacht> 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 Können wir alles vorkauen? Ich habe noch äh, YouTube, äh, YouTube, und Twitter Videos, die ich euch und den Hörern nicht äh, vorenthalten möchte, bevor ich auf die Hörer fragen. Ja, komme. ja auf, Du guckst auf. so kritisch, was los?
2: Äh, ich bin ich bin einfach nur von dieser dreckigen plexiglas <lacht> etwas verwirrt. Hättest du
1: ja putzt. Ja,
3: ich hab, hab dir geputzt, aber halt nicht besonders gut. Ich also ich
1: find's ganz geil, weil ich kann gleichzeitig einen Conny und einen Paulus ja, und, und, und Ja, das spiegelt ja. sich halt ja, auch noch in
3: dieser. Äh, das, äh,
2: damit komme ich aber bald zurecht, ja, Ich dann. muss
1: auch sagen, das mit den, äh, mit den Kopfhörern, die wir seit halt der Folge aufhaben, ist auch irgendwie sexy, weil es tatsächlich vom Ton her viel geiler ist.
3: Ja.
2: Direkt, direkter.
0: Das okay, können wir sehen wir. haben ein Video aus Las Vegas und wir oh. sehen dort äh, keine Himmelslaternen für meine Begriffe. Da ist ein, eins, zwei, drei, vier, fünf A Punkte und gehen ein paar Punkte weg. Es ist auch nicht, das Helikopterfreunde treffen aus Las Vegas, lieber <lacht> Mischa. Ähm, wir sehen einen wunderschönen Sonnenuntergang mit. Äh, einer Y-Formation. Ja, vielleicht ist ja auch die Werbung fürs neue y magazin Man weiß es nicht. Das war es auch schon. Es äh, geht nur 20 Sekunden. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ja. Weil ah ja, gut,
2: okay. Wie? Ah, gut, okay. Ja, ich weiß nicht,
1: was soll ich jetzt mit dir sagen? Es mal wieder vier
0: weiße
2: Punkte am Himmel.
1: Hm.
2: Das ist eine Tradition, die sich fortführen muss. Ja, nee. Jetzt kommt ein Video. Oh, oh. Ja, der, oh. das, das ist der weiße Punkt schon optisch etwas ausgeprägt. Ja, ne? ja. Okay. Das
0: haut dich wahrscheinlich, du hast es schon gesehen. Ich habe es in die Hausaufgabengruppe geschickt, ja, ich weil, ich, weil ich ihn einfach.
2: Das Portal ist auch lecker, der. Es geht um mhm. ein, ein Portal, was ich ja, öffnet. Ja.
0: Oder, wie du sagen würdest, um einen After Effects. Hey, mach einfach mal. An. Ich drück jetzt mal. An.
2: So, da ist sie die Scheibe.
0: Da ist sie die Scheibe. Wir sehen eine Scheibe vor einer äh, Bergkette mhm. und sie fliegt da. Gleitet, möchte ich eher sagen. Das also ist so,
1: wir haben jetzt ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil das Video geht relativ lang. Ja, wir müssen ja Moment, nicht, es, wo es passiert. Es wird ja ist die ganze Zeit wiederholt, schnell. alles gut. Ja.
0: Ähm, wir sehen einfach dieses, äh, diese, ja, was ist es? Es ist eine klassische Untertasse, würde ich sagen. Es ist eine
1: ganz klassische Untertasse, ganz typisch, äh, das ist die Volksuntertasse. <lacht> und jetzt, jetzt öffnet sich ein ah. Kreis,
0: ein Portal öffnet sich da. Wie bei sieht aus wie eine runde Wolke und das UFO schwebt rein Z und. Verschwindet
3: einfach. Fast
2: wie bei den, den Twin Towers. Ja. Und jetzt geht auch noch was? geil das Portal einfach so zu.
3: So ein Quatsch. Warum?
2: Ja. Naja. Hier. <lacht> ich, <lacht> warum warum was? Warum musst du es da durchfliegen? <lacht> Weil es einfach geil aussieht. <lacht> und nicht Wenn so, ich das könnte, würde ich es auch Nicht machen. so blopp. Nee. Weil es nee.
0: ist. Ist einfach weg Also ich
1: finde es faszinierend. Wenn er jetzt ein Vogel mit reingeflogen wäre oder die
0: Sauerstoffmoleküle, auch
1: auch die Sauerstoff es mitgezogen Genauso hat.
2: Genauso wie deine ganzen Viren in die Vergangenheit gereist, <lacht> sind die auch <lacht> weg. <lacht> ist
1: er noch, der ist auch noch zeitlich gereist.
2: Immer. Reisen ist ja auch Zeitreisen. Das haben wir doch seit Folge äh, Zeitreise, ich glaube die vorletzte Folge, festgestellt, dass immer wenn du reist, ja auch in der Zeit reist. Jedes ja, gut, mal. Du grad, ja. mal mehr, mal weniger. Aber es ist, Time und Space sind ja quasi eins.
3: Time und okay. Space sind eins. Ich sag immer, schlafen ist Zeitreisen. Oh. Du denkst so, oh, ist bald morgen, legst du dich hin, schläfst und wachst so gefühlt eine Sekunde später auf und es ist morgen. Du bist doch genauso müde. Du bist doch genauso müde, <lacht> ja. ja. Das kenne ich. <lacht> ja.
0: Ich habe ein Video aus Phoenix, Arizona von Mr. Ufo-Guy
3: Geil. von YouTube. Gute Namen, finde ich.
0: Aber man sieht ja. auch hier in dem 30-Sekunden-Video wieder einen Berg und dahinter sind 1, 2, 3, 4, 5 aufgereihte Lichter. Und das ist wahrscheinlich auch ein Nationalpark, wo der sich da gerade befindet. Soll so, auch gerade so ein Nationalpark sein. Und ähm, ich finde es einfach... Faszinierend.
2: Es ist eigentlich mittlerweile fast nichts Besonderes mehr, wenn man jetzt einfach an den Himmel guckt und sieht da irgendwie fünf Lichterchen, die weder arg nach Drohne, arg nach Helikopterstammtisch, arg nach. <lacht> weißt du, es ist ja mittlerweile schon fast normal.
1: Ja, Ja, das ist halt die Frage, ja. Was ist es für dich? Ist es, ja, für dich wieder es sind Drohnen? einfach helle Punkte, was weißt du nicht, was es sein könnte. Es sind es wieder gäb, für ihn. Gäbe bestimmt einiges an Erklärungen, die du natürlich alle nicht gelten lassen würdest. Aber <lacht> <lacht> wenn es für dich Ufos sind. Und dass ja, dein, dein Glauben am Leben erhält.
2: UFOs sind es ja für uns alle. Also
1: UFOs sind es auf jeden Fall. Weil weil sind man sagt Logokarte. aber jetzt UAP. Ja, also, das könnte auch ein Phänomen sein. Wenn es Alien-Raumfahrt
2: äh, Es können auch welche von sind. uns sein, nach wie ja. vor. Ne? Nicht vergessen, sonst, wir haben das Zeug auch schon, wenn Nein. man daran glauben
3: möchte. Nein.
2: <lacht> Nein, das wäre zu langweilig. Das sind alles
3: Testfahrten.
2: Ja. ja. Testfahrten? Aber was haben denn die ja, Hörer dazu na, zu sagen, Mach das nochmal von ich.
1: vorne, das Video.
0: Okay, okay.
1: Wir sehen wieder okay, die also Punkte. Er zoomt auf jeden Fall rein. Es ja. ist kein Lensflare, weil er sich mit, dem, mit der Kamerawacklung nicht verschiebt. Es gibt nicht diagonal gegenüber ähnliche Lichtquellen. Ne? Mhm. So, also so weit kann man schon mal vorgehen. Aha. Gut, die Dinge blinken, aber das kann auch einfach die Entfernung sein. Ja, nicht so knackert, wie ne? so ein... So, jetzt macht ihr die, die Blende zu, dass es dunkler wird. Und? Die sind immer noch da. <lacht> das
2: ist auch noch scheiße.
1: Die sind also sehr hell, wenn sie auch bei geschlossener Blende äh, immer noch genauso hell sind wie vorher.
2: Es blinken auch nicht alle. <lacht> es ist eher so die, die weiter weg sind. Ich glaube, das, 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 ganze das Bild. Ist
1: blinken aber eher durch, durch dieses At atmosphärische Flackern. Also ich habe genau. auch zum Beispiel,
2: äh, Light. -like, wenn,
1: wenn ich ne? auf, dem, auf unserem auf unserer oberen Toilette groß bin, <lacht> dann kann ich auch auf den, auf den Fernsehturm <lacht> am Paffenberg gucken. Falte, Falte. Und äh, der da flackern auch alle Lichter. <lacht> <lacht> und das, ich kenne das seit meiner Kindheit und ich habe immer gedacht, die blinken, aber es ist tatsächlich einfach nur, äh, durch okay. die Luft kommt es so vor. Also, ob das die Lichter leuchten konstant. Ja gut, er ist auch ein paar Kilometer Luftlinie weg. Ich sehe den, du siehst diese ganzen roten Lichter, dass die, die ganzen der Hobbypiloten. Sich da nie, genau, der Pfaffenberg. Ja, kennt der Hobbypiloten. Ja. Und der blinkt nicht, der leuchtet. Ja. Aber wenn du weit genug entfernt bist, dann und guckst du die durch Roten und ja, durch die Atmosphäre. Es könnte ein ähnlicher Luft. Effekt sein wie hier. So, habe ich mich erst mehr auslachen lassen müssen, dafür, obwohl ich was physikalisch vollkommen Korrektes geschehen <lacht> habe. Vielen Dank. Und dann aber vorhin noch wegen, wegen Selbstbewusstsein, dass wir so Leute nicht vorführen können. Ja, Pädagogen. Ja, Pädagog. ja ich, den ganzen Tag krieg ich von einem Pädagogen hier Feuer, links neben mir. Müsste ich mal anmerken. Er geht für dich
2: durchs Feuer. Hallo, Lehrer,
0: gehen immer. Auch wenn der ganze Himmel blinkt. Wir haben Hörerfragen bekommen. Und da passt es doch hier gerade mit der einen, also Hörerfragen und Sichtungserlebnisse und sowas. Könnt ihr uns alles schicken. Alarmstufe-bisch oder an die hier oben eingeblendete WhatsApp-Nummer oder aber
1: auch per Instagram. Am allerbesten wäre natürlich, wenn ihr ein UFO-Video selbst aufnehmt, wo, wo ihr zufällig zum Beispiel euch noch filmt, wie ihr so ein Alarmstufe-B-T-Shirt tragt. Was dem Ganzen natürlich <lacht> wesentlich mehr ich glaub, äh, ich Gewicht, mehr oh, gewicht ja.
0: verleihen würde, ja. Hüstin <lacht> ähm, hat uns geschrieben, äh, als Kind sah er auf dem Balkon bei Verwandten drei Lichter. Erst eins, dann kam die Nummer zwei und äh, direkt symmetrisch daneben. Er meint, es sah aus, als wenn eine Kommunikation stattfand. Das dritte kam hinzu symmetrisch wie ein
2: Dreieck. Also es ist so ähnlich wie die Videos, die wir hier manchmal sehen. Ja. Oder
0: eben die y, y Und ähm so ähnlich geschichte.
2: wie das Logo von Stephen Greer. Aber mach weiter.
0: Oh, ein Dreieck. <lacht> Stimmt. Dann, 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 dann.
2: Gleichschenkliges Dreieck.
0: Ja, das a in die Mitte. <lacht> ähm. ja. Und er schreibt aber noch, dass sie dann auf einmal wie weg waren, wie a wie a s a s also ganz interessante Sichtung. Schon ein paar Jahre her in Nordrhein-Westfalen. Oh. Seine Mom hat äh, als Kind in der Türkei Feuerbälle, so ein Feuerball gesehen. Jetzt ist die Frage, war es ein Meteorit oder äh, man weiß es ja
1: nicht. Also quasi... Ne, das ist aber ja, eine andere Story. Das ist eine andere Story. Gab es ja, ja, ja. ja. Gab's nur einen Satz so.
2: Ja, okay. ja, ha haben, haben die,
1: mit, Weil er gesagt hat, es statt, Kommunikation statt, Haben die mit ihm kommuniziert? Irgendwie? Es sah aus, hat er was als würde sie oder was ihm Es sah aus, als wenn sie
0: untereinander, also Ach wenn so, eine okay. Kommunikation stattfällt. Aber schreib uns das Ganze doch nochmal an die eingeblendete
1: WhatsApp-Telefonnummer. Super. Meines, wir hatten ja auch schon ein Medium da, die tatsächlich ja ankommuniziert, an an, angerufen ja. wurde. Insofern hätte ja jetzt auch sein können. Ja,
0: da können wir auch mal nachfragen, ob es da was Neues gibt. Ja. Ähm, Markus hat sich äh, gemeldet. Er würde sich freuen, wenn wir auf offizielle Statements bezüglich der verschiedenen Regierung eingehen würden. Es gäbe viele offizielle Dokumente zu Roswell. Und da verweise ich doch jetzt schon mal auf Alarmstufo-Beige Folge. Was sind wir jetzt? 19? <lacht> äh, 20. Jawohl. 20 wird es wahrscheinlich werden, weil da haben wir einen Gast per äh, Internet zugeschaltet. Und zwar, ähm, also wenn das alles klappt, äh, haben wir einen an der Hand, äh, der sich seit Jahren mit dem Roswell-Fall beschäftigt, der Aktenordner dazu hat und der genau, lieber das Markus, diese diese Dokumente <lacht> alle irgendwie schon gesichtet hat und da gibt es sogar ganz interessante der Karten. Hat, der hat im Keller die gefunden, ja, mit Ganz interessante haben. Karten, die er ausgewertet hat und darüber reden wir in der nächsten Folge Super. mit Sebastian. Also das habe ich alles schon klar. In der Nein. 20.
3: Folge, das ist ja quasi ein, also dadurch, dass es ja ein Jubiläum ist, ja, 20 sagen. Folgen, ja. gleich so ein Breche, so, alle 20 Folgen gibt es so eine große
2: <lacht> Disclosure.
3: So. Ja. Oh, 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 oh. Okay. Patrick fragt uns, was empfehlen wir für andere
0: YouTube-Channels oder Podcasts in der Richtung, äh, er sei, ups, da fallen mir die Karten raus, er sei eher Fraktion äh, wie viel von dem, was wir hier vortragen, glauben wir?
2: Also, äh, andere youtube Wir glauben gar nichts. <lacht> erstmal, wir glauben nicht. <lacht> Listen. Erstmal gilt
0: der, erstmal gilt der Grundsatz, äh, glaub, was du willst. Korrekt. Recherchiere <lacht> selbst. Und die ganzen Sachen, die wir hier in den News und so und Kram erzählen, das kannst du eigentlich <lacht> alles nachgoogeln, ein bisschen intensiver googeln. Es gibt auch äh, so eine Google-Patentsuche. Und ansonsten andere äh, YouTube-Channels in der Richtung.
2: Ja, da will ich eigentlich jetzt auch nichts empfehlen, weil es gibt, da, ja, also wie gesagt, ne, also manche also, sind auch noch Kostentheoretisch sogar men, auch. Irgendwas.
1: Wenn du eh Team Scully bist, ist zumindest was die, was theoretische Grundlagen, kann ich wirklich die hard videos empfehlen, bevor du jetzt da wieder hochgehst. Ich finde, <lacht> dass er zwischen den Zeilen und ab und zu immer mal noch so ein bisschen offen lässt nach hinten, was sein könnte, wenn es so wäre. Er sagt jetzt diverse Sachen, die werden. entmystifiziert er vielleicht. Aber er sagt, es könnte durchaus sein, dass das und das noch passiert. Also es also ist auch mal, keine, ja, keine ist
2: ultimative Abklatsche. Ja, ich finde, also klar... Ich, den meisten ist er auch sympathisch, mir ist er ein bisschen unsympathisch, weil er einfach das ein bisschen zu kindgemäß irgendwie Ich glaube, ich mein Cousin hatte mal ja, einen Kurs sehr bei sehr komplexe
1: physikalische Grundlagen. Ja, ich finde schön, wie es funktioniert. Es, es, also es ist. Also okay.
2: es Ich gebe dir recht, er ist nicht so auf der Seite, kann es auf keinen Fall geben. Mittlerweile war er übrigens noch vor ein paar Jahren. Ist, muss ich leider so sagen. Also die alten
1: Alpha-Centauri-Folgen sind tatsächlich ja, äh, weniger offen vom Ding.
2: Nee, sind sie eben nicht, <lacht> genau deshalb, aber er kann, er wird mir jetzt lang, ganz langsam sympathischer. Weil er, wie du sagst, da jetzt auch so langsam die Gesellschaft darauf vorbereitet.
1: Meinst du, ist er äh, äh, ist da ja, auf jeden nur Fall ein Mädchen? In der
2: Disclosure-Bewegung? <lacht> das würde <will> ich niemals <lacht> öffentlich sagen. Nein. Nicht. Ich finde also, Harald
3: Lesch doof, weil er einfach das studiert hat und Fakten benennt. Ja, ja <lacht> So
2: sieht es nämlich aus. <lacht> um, ja, es kann eines Mal ja. Kamina
1: Burana in dem Harald ja, also ich Wir kann dafür aber, schon dicke ich, ich, Props Keine Jump-Cuts. Ja, keine jump -cuts.
0: Ich kann nur äh, Podcasts oder äh, Dinge empfehlen, die hier, äh, Hashtag Team Mulder sind. Und ich empfehle tatsächlich gerade jedem irgendwie äh, dieser österreichische Radiosendung Crop FM. Aber ja, also weil, Ausland der, halt, ne? weil der Moderator Tarek, äh, was ich da echt mal sagen muss, egal wen er da zu Gast hat, er glaubt auch nicht alles, was seine Gäste erzählen. Er lässt sie aber bei ihrer Meinung ist. Das sehr, sehr objektiv. Und das finde ich eine sehr angenehme Sendung und sind auch manchmal echt interessante Themen, wo ich auch schon drei, vier Sachen nach recherchiert habe, wo ich dann doch äh, bei Google Patentsuche zum Beispiel gelandet bin. Ähm, Oder halt auch
2: Coast to Coast. Coast to Coast. Kann man auch mal Because so you have to speak
0: English. And that's ja. not my favorite. Aber mehr würde
2: ich da jetzt erstmal gar nicht so sagen. Nee. Und wie gesagt, das muss man alles auch nicht glauben, sondern kann man nee. sich auch einfach sehr gut unterhalten fühlen.
0: Genau so ist es. Glaubt, was ihr wollt oder führt euch gut unterhalten. Ein Service von anderen Stufen <lacht> <bin ich. lacht> Florian fragt, glaubt ihr, dass die Area 51 nur eine Ablenkung ist, von einem richtig geheimen äh, von einem richtig geheimen Militärspitzpunkt abzulenken? In der
2: Antarktis? Nein, niemals, hallo. Ich glaube schon,
0: <lacht> weil wo ist denn die Area 52, wo es angeblich so abgehen soll?
1: Sind die durchnummeriert? Ja.
0: Gibt es ja. schon 50 Schole Also was 51, ich nicht 50 glaube, 50 ich, was ich im Leben nicht glaube, ist, dass es ein unterirdisches Tunnelportalsystem gibt, wo du mit Highspeed-Zügen äh, aller la Transrapid unter unterwegs bist. Das glaube ich im Leben nicht. Du nix, das glaube ich nicht. Da bin ich voll <lacht> Team Scully. Das ist Quatsch. Aber ich glaube schon, dass jetzt, wo die Area 51 so im Mainstream ist, dass es da schon noch eine Ablenkung ist von ganz anderen Dingern. Schaut mal nach Ohio.
1: Ja, pr prinzipiell ähm ist es halt, ich meine, es ist ein Militärstützpunkt, um die so ein bisschen... Ich glaube, da, da wird mehr Buhai gemacht, als vielleicht wirklich... Guck
2: mal, das waren News aus Sache den 1960ern. Ist. Es sind mittlerweile 60 Jahre vergangen. Glaubst du, die machen da immer noch in der Wüste rum?
1: Ja. Nein, aber
2: ich meine... Ja, Also vielleicht ja, aber wenn, wenn, wenn den, du, wenn den du harten da Stoff würde ich lieber irgendwo mal am Südpol positionieren, oder? Wieso ist das so super ja. ätzend da hinzukommen? Ja, nee, ist keine Sau da.
1: 50 World, kannst du Wochenende heim nach Vegas Keine Keine Sau da, kannst du, kannst, machen. Kannst, kannst du die Sau rauslassen? Ja.
2: Vielleicht noch ein bisschen da an der Kante zum Meer, da gibt es das eine oder Ey, wenn andere wenn dieser scheiß
1: kalten Arktis rumhocken. <lacht>
2: ich meine, ist Richtung die, Boden immer wärmer, die, wärmer. Ja, ja, natürlich. Ja,
1: <lacht> die haben die Höhle mit den Palmen drin und, und Sonnenlicht, <lacht> weiß ich nicht, woher dann. Und die Liegestühle ne? ausgepackt. Ganz klar, aber du musst ja trotzdem da runter. Nice. Und wenn du doch eh ein Ami bist und dann hast du Vegas nebendran, wo du, wo du dich am Wochenende abheben ja. kannst, also dann doch lieber hier in, in, in die Area 51. Felix ja,
0: ja, Felix okay. fragt, und das fand ich ganz interessant: ja. Felix will eine UFO-Zentrale in Berlin gründen. Geil. Was haben wir für Tix, äh, Tipps zur Grundausstattung? Ich habe Felix schon geantwortet, dass wir keine Ufologen sind und dass wir Auf jeden man, Fall eine gescheite ähm, Kamera. <lacht> Um, um, um Geheimnissen nachzugehen und nach UFOs zu forschen. Jetzt kommt die Frage aber, weil das habe ich mir schon beantwortet, dass wir das nicht, habe ich keine Ahnung ja. von. Ich habe ihm verwiesen an ein paar andere Stellen, die sowas machen. Ja. Jetzt kommt aber die Frage an dich, Mischa. Was für Teleskoptipps haben wir? Oh
2: ja,
1: das ja.
0: ist gut. Und jetzt lehne ich mich zurück. Also wir haben
1: ein, ein Presserefraktorteleskop, die genauen Maße und Brennweiten kenne ich jetzt nicht. Keine Ahnung, was ganz praktisch ist, ein Mondfilter, weil den kannst du mit einem normalen Teleskop nicht angucken, weil er zu hell ist. Aber
0: reden wir jetzt hier von einem 2990-Projekt oder reden wir hier schon. Etwas nee, das hat schon
1: ein paar hundert Euro gekostet.
0: So,
2: da sind wir schon mal. Was, was da ja, zum aber Beispiel. Das kannst du wenigstens kaufen. Es gibt ja auch welche, die darfst du nicht kaufen in Deutschland, musst du bis im Ausland suchen. Das so weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: Also, es ist zumindest sehr hochwertig. Du hast ähm, ab einer gewissen Vergrößerungsleistung bei Teleskopen das Problem, dass du eine, eine sehr gute Aufhängung brauchst, weil du musst das Teleskop ausrichten weil die, bei der Vergrößerung du so nah an dem Stern bist, dass er dir aufgrund der Erddrehung immer wieder aus dem Sichtfeld läuft. Ja, da gibt ja die digitalen, das heißt, ne, mit Positionen. Genau, also wir hatten jetzt noch eine ähm, Ach so, das läuft halt mit. drauf hin.
2: der dreht sich irgendwie. Ne? Genau, du musst
1: erstmal nach einem Polarstein ausrichten, dass du dieselbe Drehachse hast des, ja. des Himmels wie quasi auf deinem Stativ. Ach. Und dann ist in diesem wir, wir haben noch ein ganz
2: kleiner Motor. Wir und haben er eins dreht mit einer
1: manuellen Nachführung. Da hast du Boah. so eine Welle, an der musst du langsam drehen. Die ist krass übersetzt. Dann dreht quasi dein Teleskop in, in Himmelsbewegungsrichtung immer ein Ticken mit, dass der Stern, den du anvisierst, oder das Ziel, das muss ja kein Stern sein, das kann ja ein Nebel oder weiß nicht was sein, dass Shopping du den war, im, im Sichtfeld behältst. Weil es so krass vergrößert ist, dass wenn du irgendwas anvisierst, es dir einfach aufgrund der Erddrehung aus dem aus dem Sichtfeld raus
2: oder sagt. du hast das ganze digital gibst deine GPS Position ein toll. Na, wo du gerade bist, ob in Deutschland oder sonst woanders, ist ja wichtig, je nachdem, wie sich die Erde halt schneller oder weniger schnell dreht. Je nachdem, wo du ja bist, klar dreht die sich immer und wo gleichen. du hinguckst vor allem. Genau, ja. Und dann äh, fährt diese, dieser kleine Motor automatisch langsam mit. Das ist ja halt so servogesteuert. Aber da ist die Aufhängung mindestens glaub, so teuer, wie das in Kassel
0: hat so ein Ding, weil der hat so einen National Geographic-Teil. Also das ist auf jeden und Fall und ähm, aber ich glaub, kannst du kannst da Haufen Geld unter, 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 ich weiß nicht, 500 Euro brauchst du, glaube ich, nie anfangen. Ja, aber wenn wenn er, nicht anfangen. Wahrscheinlich nicht. er braucht
2: ja auch kein Zentralaufbau und er soll ein bisschen machen, ein bisschen CE5 bisschen äh, essen. Oder, oder
0: einfach jetzt mal auf die nächste Frage oder nächsten Hinweis hören von Tobi, weil der hat uns einen Link geschickt zur hessenschau und 600 UFO-Meldungen gab es da 2020 in Hessen. Aber laut dem hessischen Rundfunk war leider kein Raumschiff dabei. Nur auf Wiedersehen. Luftballons. Auf Wiedersehen, das war's. Äh, viele haben die Starlings gemeldet und zwar, jetzt kommt's, äh, lieber äh, äh, Felix, dem UFO-Telefon. Es gibt, ein Ufo ja, es gibt überall ein UFO-Telefon, es gibt aber auch ein hessisches UFO-Telefon und ähm, das betreibt Hans-Jürgen Kühler aus Michelstadt und der Geil. betreibt das seit über 40 Jahren, so eine UFO-Hotline und zwar ist es die UFO-Stelle der ab und das ist das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, gegründet 1976 in Mannheim. Den lieber, müssen wir doch mal an. Und lieber Felix, ist um die Ecke. lieber Felix, ich würde dich einfach mal an diese äh, Zähne abverweisen und die einfach mal anfragen, was man dafür braucht. Das Vielleicht das
1: kannst das du auch eine Zweigstelle mhm. aufmachen oder sowas. Ja, das Aber ja prinzipiell, ja, wenn es ja, ein hessisches
0: UFO-Telefon das UFO-Telefon UFO, UFO in wir Berlin den war. den hier
1: mal herholen.
0: Hey Leute, das ist das UFO-Telefon, was kann ich für Sie tun? Da, <lacht> das, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe jetzt auch fair am ein ja. bisschen,
1: nicht?
2: <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt erstmal Werbung. Ne? Ja. Äh, apropos
0: <lacht> Werbung, diese gute Tasse gibt es im Alarmstufo b Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt. Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de slash Alarmstufe minus Beige. Mmh, der Kaffee schmeckt auch so einer Tasse viel besser. Ja. Willkommen zurück, Erdlinge. <lacht>
1: Alles schmeckt besser als äh, aus der Alarmstufe-Tasse.
2: Wir könnten auch mal eine Alarmstufe-Kaffeesorte äh, mal an den Start bringen. Ja,
0: da müssen wir aber erst ein paar Leute haben, die darauf Bock ich trink haben. Ich keinen Kaffee. Dann, ja, dann gibt es für ein dich
1: einen Alarmstufe-Energy-Drink oder sowas. Oder eine Alarmstufe-Cola. Alarmstufe-Caba. Oh, Caba ist geil. Ja.
0: Darf mir nicht sagen Kakao? Eine Alarmstufe Haselnussmilch. Ich stehe gerade voll auf Haseln. ja Milch. Haselnussmilch. Haselnussmilch ist einfach so, habe ich das Gefühl, das ist die Vereinbarung. Sorry. Kannst du aufhören, ja, dieser Sendung auf, drin, auf Instagram gut. rumzuscrollen, sondern einfach unsere ja, Sendung zu schneiden? Ich die
2: Vorschau von content. angeguckt. <lacht>
0: Äh, Haselnussmilch vereinbart für mich gerade so diese äh, nur natürliche… Das Beste aus Nuss und Milch. <lacht> ja, 16 Mal in ihrer Nähe, einmal auch bei dir. Nein, ähm, vereinbart für mich gerade irgendwie das Gefühl von Kaba oder Kakao trifft auf äh, Haselnusstafel okay. und hat aber wenig Zucker und macht satt. Ah, okay. Aber das Problem ist, ich saufe dann gleich einen ganzen Liter. Weil es okay. mir so gut schmeckt, wenn die kalt ist, ist ist, ist großartig. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen, es geht um Hollywood <lacht> und UFOs, ein viel gewünschtes Thema von Hörern und die auch sagen, Leute, 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 ähm, macht doch fünf stunden sendung aber das werden wir nicht äh, schaffen. Wir haben Hausaufgaben geschickt bekommen vom äh, lieben Astronomen Paul, der uns... Ähm, ja, einfach äh, Die Frage über, ist über, einfach, über hat Hollywood,
2: Hollywood was mit dem ufo gramm zu Gut, tun? Gut, dass du die Brücke schlägst. Ja. <lacht> oder hat UFO oder der, das Government was mit Hollywood zu tun? Das ist so ein
1: bisschen meiner Und. Meinung nach einfach das Henne-Ei-Problem. Ah ja. ja. Weil die eine Theorie ist ja quasi, dass ähm, Hollywood oder generell die Medien dazu genutzt werden, die Menschheit äh, Stück für Stück drauf vorzubereiten, dass ähm, ja, bald die Enthüllung kommt, dass Aliens äh, da sind und nicht nur plötzlich da sind, sondern vielleicht schon immer da waren. Und äh, da ist natürlich eine Theorie, man nutzt ähm, die, den Einfluss der Medien, gerade der Hollywood-Filme, um ein gewisses Bild der Aliens zu propagieren. Ob das natürlich ein gutes oder ein schlechtes Bild äh, ist, äh, sei erstmal dahingestellt. Ähm, das hat sich wohl dann auch äh, im Laufe der Zeit gewandelt, da kommen wir dann äh, später dazu. Geht jetzt aber prinzipiell darum, welchen Einfluss hat äh, Hollywood auf äh, die Wahrnehmung der Alien-Thematik quasi in unserer heutigen Zeit?
2: Und du würdest normalerweise auch die Frage stellen, also ging ja auch die Hausaufgabe los. Eigentlich warten wir alle noch auf diesen Moment, wo dann quasi hier der Mr. President kommt und sagt, so Leute, es gibt die außerirdischen Pipapo. Ja. Ne? Warum denn der Umstand eigentlich das so hinherum über so komische Videos und Filme und Serien zu machen? Sag doch einfach, wie es ist und gut ist. Brauchst doch keine Hollywood-Agenda. Ja,
1: das ist auch meine Meinung, aber äh, zumindest die Theorie dieser ganzen Hollywood-Ding besagt, dass man... Ja, jetzt schon über Jahrzehnte und anscheinend schon auch über mehrere Generationen die Menschheit da langsam an das Thema ranführt, Sehr langsam. Schon sehr, sehr, sehr extrem lange. Extrem langsam. Entscheidet sich auch zwischendrin gerne mal um, ob es Liebe-Aliens sind, ob's Böse-Aliens sind. Weil äh,
0: laut äh, Jan Dyer, Jan Dyer, Jen Dyer, einem Autor und Gaia-Show-Moderator, gibt es ja die Propaganda schon seit der britischen Renaissance. Als Theater schon dafür benutzt wurden, ne? So um, um, also um halt so eine <lacht> Geschichte da irgendwie die Leute auf irgendwas drauf vorzubereiten.
2: Ja, diese diese, ich sag mal, diese geschichtliche Aspekt, dass es schon früher immer irgendwelche Sachen in dieser Richtung gab, ja, wo irgendwie was über Medien oder Menschen oder Theaterstücke oder Open und weiß was ich alles versucht wurde, unterbewusst. Das Ganze hat ja, sage ich mal, so, so einen Begriff wie unterbewusste Vorbereitung des Bewusstseins ja die, die so wenn gelenkt werden soll was ein Umstand wenn sich noch mal die, natürlich die, die die Leute fragen aber
1: jetzt mal ganz nüchtern gesehen ist äh, Unterhaltung nicht immer verbunden mit irgendeiner Art von Story sonst wäre es ja langweilig wenn einer einfach nur eine Stunden lang jonglieren würde ähm, ja aber äh, und dann ist natürlich so dass, dass die Geschichte die erzählt wird in Rahmen Bilder. von Performances ja, immer irgendwie einen Einfluss auf die Zuschauer nimmt. Also, dass du jetzt sagst, oh, man will die Leute beeinflussen. Es nicht. könnte
2: ja auch so sein, man könnte davon ausgehen, dass, nehmen wir mal an, dieser ganze Quatsch wirklich damals zu Eisenhower's zeit passiert ist, Ja, irgendwie, es gibt wohl Außerirdisch, aber es darf der Weltbevölkerung nicht äh, weiß gemacht werden. Mhm. Dann gibt es natürlich zwangsweise schon auch Leute, die es natürlich dann trotzdem mitkriegen. Die sitzen dann zu Hause, können schlafen, weil sie auf der einen Seite wissen, es gibt aber sie dürfen es nicht weitererzählen, wenn man dem Glauben schenken möchte. Ja. So, was machen diese Leute? Die versuchen es irgendwie auf irgendeine Weise weiter. Zu erzählen, ohne dabei um ihr geschlechtes Gewissen und sie es muss, muss doch irgendwie erzählt werden und Pipapo und ich meine, eine Anlaufstelle, dies zu tun, war früher oder könnte als erstes damals gewesen sein, eben diesen künstlerischen Weg über Musik, über heute Drehbücher. Drehbücher. Bücher an sich ja, ja auch, ne? kann man auch ein bisschen irgendwie was reinpacken äh, ne? und äh, das kann ja erstmal so gewesen sein. Und dann sind vielleicht ja auch die Regierungen auf die Idee gekommen, naja, wir können das schon mal irgendwann den Leuten erzählen, aber wir müssen die erstmal ein bisschen seelisch-moralisch darauf vorbereiten, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt Präsident wärst oder die Bundeskanzlerin von Deutschland und müsstest jetzt neue in, äh, bei ARD und ZDF und auf einer Bundeskonferenz erzählen, Leute, es gibt da irgendwas, das könnte nach hinten losgehen. Chaos. <lacht> Ja? Chaos einfach, die Leute werden erstmal Angst Ja, aber, die, die, aber, 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 aber Warte mal ganz kurz es ja, gibt,
0: aber, aber es gibt viele andere äh, Nehmen wir mal Frankreich, nehmen wir Schweden Der Vatikan, alle reden darüber ja, Der Vatikan ja. vielleicht weniger, aber Portugal genau. Aber der Vatikan hat UFO-Akten Ganz was.
2: kurz, wir sind noch in 1950 ja? Ach so, ja gut, okay Jetzt gerade, gefühlt, 1960 ja. Jetzt, müssen also du, will, du da willst jetzt nicht
1: die Tür eintreten, sondern. Genau, langsam, dann lass doch mal, äh, lass was mal können Spannend wir machen? Aufmachen.
2: Ja, lass uns das doch mal so ein Filmchen drüber machen, lass uns doch mal hier. Mal, dann, wer ist da so ganz gut? Wer kann noch gut F Filme machen? Wir hatten mal Bock auf das Thema. Ah, Spielberg, komm mal rüber, ja. Also ich habe da so eine Idee. Hier, guck mal, das ist ach, das, was da gerade so wie wir an Dokumenten haben. Kannst also du da basteln. Also den Ich, ich glaube,
1: du sprichst jetzt wieder auf Close Encounters, auf das Word-Kind an. Ähm. Also Unheimliche Begegnung der dritten Art hat wir ja auch schon nur mal explizit besprochen. Ja. Hier, der Film ist von 77. Yes, genau. Ja, aber es, ich meine, es gab ja auch vorher auch schon Filme, die sich mit der Thematik befasst haben. Ähm, bei 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 Spielbergs dritten Art Begegnung, wie heißt er, äh,
0: Dr. Alan? Heineck. Der, der war ja der wissenschaftliche Berater Project Blue Book. Ja. Ähm, könnt ihr mal nachgoogeln, Project Blue Book. Auch eine tolle Serie gibt's bei äh, TV Now, glaube ich, im Abruf. Und ähm, die ganzen Fälle dazu gibt es tatsächlich im Netz und die sind freigegeben worden. Die Akten dazu könnt ihr auch mal nachlesen. Der war wissenschaftlicher Berater von Spielberg und man sieht ihn am Schluss bei der Menschenmasse vor dem UFO auch stehen.
2: Und bei dieser Menschenmasse ist es auch kein Zufall, dass es ausgerechnet zwölf Soldaten der Marine oder der, der, der des Militärs, sorry, waren die da ja mitgehen sollten, ne, dieses Ding. Weil dieses Ganze wurde angehängt an das Project Serpo. Projekt von 2005, könnt ihr mal nachgoogeln, ja, wo angeblich Ach, ja schon ein paar Militärleute äh, ein Austausch, oder wie du äh, damals so schön gesagt hast, ein äh, Schüleraustausch <lacht> <lacht> Projekt gemacht haben, wo zwölf von uns zu denen sind und zwölf von denen bei uns geblieben sind und so weiter und so fort. Ja, das sind Dokumente, kriegen die in die Hand, wenn man ihm glauben möchte und sagen, hey, komm, bastel mal eine Story daraus. Dass diese Stories nicht immer ganz hundertprozentig stimmen in den Filmen. Ja. ja. Sondern, dass der natürlich da noch so ein bisschen ein paar Gags reinbaut und, und, und das Ganze noch ein bisschen verdreht. Aber prinzipiell
1: geht es doch wohl darum, ein gewisses Mindset gegenüber den Aliens oder Außerirdischen generell, sagen wir mal, aufzubauen. Genau. Ja. Aber was will? Das habe ich dann damals auch schon gefragt. Was will denn dieser Film vermitteln? Weil eigentlich ist er weder positiv noch negativ. Eigentlich ist alles in dem Film. Das ist ja das Spannende. Das es
2: gibt <lacht> überhaupt keinen Sinn dieser Film, ja. weil ja, die, weil ich was meine, die werden entführt, die werden entführt, das Kind wird entführt. Mods Horror. Das, das Kind kommt zurück. zwar ja. mit der, er sieht, aber und, und am Ende geht der Typ einfach da rein, und denkt, naja, die werden schon nicht so schlimm sein, auch wenn es im Hauptteil vom Film mit und lässt seine
1: Familie, Frau mit zwei Kindern ja. allein daheim ja. zurück.
2: Also wenn ich, wenn ich zu sehr ein, ein Hollywood Drehbuch gemacht hätte, dann hätte das Ding ist eher eine Documentary. Also eher so eine Dokumentation, tendenziell fast eher, die mit so ein paar Aspekten von äh, Spielfilmen da rein. Genauso wie IT. E und jetzt müsst ihr noch eine Sache be äh, bedenken, weil Nach die ganze raus. Geschichte, wie gesagt, wir sind ja immer noch in den 70ern. Nach raus, ja. ja und ähm, je nachdem, was die Regierung für, sag ich mal, Wünsche oder Anregungen an die Regisseure oder an dieses Hollywood-Szene gibt, oder wie die gerade auch die Regierung drauf ist, kann sich ja die Filmindustrie oder die Filme grundsätzlich, um was es darin geht, ja auch verändern. Also wenn jetzt ein anderer Präsident jetzt mal als Beispiel am Ding ist und er sagt, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr dramatischere Filme, ne die sind bestimmt böse und der nächste Präsident, ach mach mal lieber ein bisschen mehr so alf, ja. Also, je nachdem, was da geschichtlich gewünscht ist, verändert sich ja auch die Szene. Deshalb ist es wichtig, dass man in der. In es der
1: gab halt zu jeder Zeit schon immer Filme in alle Richtungen. Also, ich meine, genau. selbst, wenn du jetzt anguckst, The Thing, das Original, nicht das John Carpenter, sondern das Original The Thing, war 1951. Schwarz-Weiß-Film, wo es auch schon um eine außerirdische Bedrohung geht, die quasi als Impostor, als als äh, um Doppelgänger oder die, ich weiß gar nicht, wie sie im Original war. Ich glaube, er übernimmt auch
2: den. Den, den da, Mensch. da war die Hölle <lacht> los. The Outer Limits. The ja. Twilight Zone. Der Krieg
3: der Welten. Das war ganz, ganz, ganz früh. Also
0: so, äh, bei Twilight Zone, äh, da geht es ja um diesen Time Tunnel und da wird gesagt, es wird sehr detailliert äh, beschrieben, wie man Zeitreisen äh, macht. Und äh, das heißt, seit 82, 83 wird Hollywood speckmäßig benutzt. So, jetzt aber aber, da, warte mal, ich möchte nochmal ganz okay. kurz auf äh, Spielberg eingehen und auf Reagan, weil da finde ich das interessant, dass Reagan ist ja einer der wenigen Präsidenten, die so ganz viel über Außerirdische und so auch vor der UN, vor der UN der gesprochen haben. Gehabt. Der hat Bock. Und äh, man findet auch in seinem Tagebuch, was kein Mensch eigentlich lesen kann, äh, also Notizen <lacht> über ein geheimes <lacht> Raumfahrtprogramm. Aber was ich interessant finde ist, dass äh, wenige Jahre, also 89 hat Reagan ein Briefing bekommen, da könnt ihr mal googeln, Release 27a-Briefing, ich habe es gegoogelt und ähm, ich habe es auch zum Teil gefunden.
2: Conny! Oh, ja. Hast du auch deine, deine schutzigere Weste jetzt? An. <lacht> <lacht> ähm, ich hab's. Ja, hey, nein, ist, glaube ich, sogar da,
1: in der, in der teilgeschweizten Version. Ja, ist es.
0: Ja, ähm, ja, ja. So, und um wenige Jahre nach diesem Briefing oh, lud Reagan so. aber Spielberg ins Weiße Haus einem zu einer Vorführung von äh, seinem Film Die unheimliche Begegnung der dritten Art.
1: Ja, gut, so war Reagan war so ein Schauspieler und hatte ja. schon immer eine, eine Hollywood- und Filmaffinität. Ja. Und wenn du dann ja. natürlich die Chance hast, den größten Regisseur zur damaligen Zeit Trotzdem finde ich es interessant. zu dir einzuladen.
2: Wo wir wieder bei dem Henne-Ei-Problem wären.
1: Da, das ist halt zum Beispiel auch so ein Ding, was ich zu, ähm, zu bedenken Gebe. geben möchte, dass es auch durchaus so sein kann, dass sich findige Drehbuchautoren eine spannende Story überlegt haben, die sie aber möglichst plausibel darstellen wollten. Und daraus dann so, ich sag mal, pseudowissenschaftliche Erklärungen für irgendwas entstanden sind, die aber in das, in die allgemeine Wahrnehmung dann eingeflossen sind. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft ich schon genau die Erklärung für ähm, Zeitreisen oder schwarze Löcher gelesen habe, diese quasi im Event Horizon zeigen, wo er dieses Blatt Papier zusammenbiegt und den Stift dann da durchsteckt und auf der anderen Seite wieder, wieder rauszieht und dann falle das Papier wieder aus. So schön. Das ist... <lacht> <lacht> Meiner Meinung nach, ich glaube, Paul W.S. Anderson ist ein einziger guter Film, Event Horizon wäre ein sehr guter Film und irgendwie vorher habe ich da noch nichts dazu gefunden, aber seitdem es dieser Film gemacht hat, ist so ein bisschen wie dieses ähm, Klon aus, aus einem Bernstein-Moskito für Jurassic Park, <lacht> was, was, wo, wo, sich der, wo sich der Drehbuchautor halt einen plausiblen Ansatz einfallen lassen musste. Ja? um die Dinos wieder zu beleben und, dann und es kam Dolly. tatsächlich, ja, naja, mhm. ähm, sich das überlegt hat, oh, wo, wo könnten wir das Genmaterial herkriegen, weiß nicht mhm. was und das dann hinterher auch tatsächlich versucht wurde, aber es halt nicht geklappt hat. Genmaterial zu extrahieren, also es ist jetzt... weil doch ja ganz gut, es ich habe jetzt keine Lust, dass hier ein
0: Tyrannosaurus vor <lacht> der Tür stehe.
1: Also komm, so eine, den hast du doch im Griff. Ganz ehrlich, bei Jurassic Park, die stellen sich auch alle nur Scheiße an. Ne? Weil, oh, der Velociraptor, der kann eine Tür aufmachen, ja, der kann eine Tür aufmachen, Was er aber nie kann, ist ein Schlüssel rumdrehen, schließ ab, Problem gelöst. So. <lacht> Aber so viel dazu.
2: Ne? Ja, das wäre jetzt, wär ja jetzt auch alles gar, würde ich, würd ich mitgehen?
1: Ich, ich, ich glaube eben, dass viele also dass viele findige Drehbuchautoren Geschichten erzählen, sich schon einen, einen guten Ansatz haben einfallen lassen müssen, weil je plausibler eine abgefahrene Geschichte gemacht wird, desto besser wirkt sie. Und dass ja, sowas dann ja, auch gern ja, ja. in die allgemeine Wahrnehmung reinfließt und daraus sich dann erst diese ganzen Theorien erspinnen. Ganz interessant ist auch,
0: dass ähm, dieser
1: David Wilcock, dieser Filmemacher und Sprecher
0: aus den USA, hat Berichten zu Infos von Fernsehschaffenden, das zum Beispiel auch Outer Limits, habe ich eigentlich gar nicht so geschaut, äh, müssen wir mal nachholen, zahlreiche Enthüllungen vor, äh, hervorgebracht haben.
1: Das ist halt auch die ja. Frage. Outer Limits war auch so eine, so eine Anthology-Serie, wo quasi jede Folge ihre eigene kleine Geschichte erzählt hat und die halt sehr viel abgefahrene ähm, Storys einfach hatten viele die am Schluss auch nochmal so einen Twist hatten ne, wo es ähm, immer so ein bisschen um so übernatürliche über natürliche Sachen ging und ganz am Ende kam meistens noch irgendwie so, so ein so malange Twist und es war nie alles so wie es am Anfang scheint sondern doch irgendwie anders
2: das würde das ich sah,
1: das war eine sehr populäre Serie zu der Zeit ich glaube dass da auch viel in die an an, an so Dingen eben in die, in, die, in die allgemeine Wahrnehmung eingeflossen
0: also ich sag
2: ist.
1: Wir haben mal eine Frage bekommen,
0: also wie weit, wie, wie nah ist Akte X an der Wahrheit, haben wir glaube ich letzte Folge schon mal besprochen, ich glaube das ist so, kannst du eh nicht so ähm, mit, mit Outer Limits und so beschreiben, ich meine, Chris Carter ist ja da auch sehr, sehr, sehr aktiv unterwegs.
3: Bei Akte X werden ja auch so viele Urban Legends und so mit reingerührt, ja, so von ja, ja. Bigfoot und so ein Kram, also das ja. ist so ein Mischmasch aus allem. Ich sag mal 50-50.
2: Ja, also die Frage ist, wie hat sich das dann geschichtlich weiterentwickelt? Ja, weil das Ganze das sollte ja auch nicht komplett aus dem Ruder laufen und wir wollen auch überhaupt gar nicht mal diese Fantasiefähigkeiten von irgendwelchen Filmredakteuren in Frage stellen, sondern die kriegen halt einfach zum Beispiel mal irgendein so Manual oder Handbuch, wie das dann im Militär läuft, wie der Umgang mit Außerirdischen ist oder was für Kanonen, die gerade am Produzieren sind und sagen, komm, bau das doch mal in einen Film ein. Aber die, die Frage, die immer wieder kommt, ja, warum der ganze Aufwand? Ja, was hast du dann da davon? Du also, hast
1: einen geilen Film mit einer coolen Story. Ja. Den auch Leute ernst nehmen können, weil es zumindest halb plausibel erklärt wird, was passiert.
2: Ja, aber warum würde dann quasi die Regierung irgendwelchen komischen Regisseuren die, Dreh also die Geheimdokumenten in Anführungszeichen in die Hand geben, nur um einen Film zu machen? Das kannst du dann letztendlich auch nicht erklären. Mhm. Ja, also du musst schon, du musst schon, da muss schon mehr dahinter sein. Und ja? du
1: gehst ja davon aus, dass tatsächlich diese Filme auf Basis von Geheimdokumenten
2: ich könnte mal, also nehmen wir mal, <lacht> mal an, es wäre so. Ich sage also, ja, es so das. ist. Ja? Sagen wir mal, die CIA ist irgendwie ja quer mit der oder die NSA mit der Regierung vernetzt und die wiederum wären eventuell vernetzt mit der Hollywood-Szene. Da gibt es übrigens auch ein Buch, heißt The CIA in Hollywood. Kann man sich mal kaufen. Ach, da gibt es Und ähm, kann man dran glauben, muss man nicht dran mhm. glauben. Und äh, ja, was, was hätte das für einen für Vorteil, dieser, dieser ganze Hackmeck? Ja, weil, äh, und es wurde ja dann auch irgendwie. Äh, es geht ja immer um das dasselbe, es geht um die Vorbereitung des Unterbewusstseins, ja. Du kannst nicht einen ganzen Planet schocken mit irgendwas, wenn du nicht etwas drauf vorbereitet hast, weil wir Menschen sind so Lebewesen, die unfassbar sensibel sind, ja. Äh, Beispiel, keine Ahnung, Wurde ja auch in dem Hausaufgabenvideo, will ich gar nicht ganz krass drauf eingehen, aber es ist schon sehr zufällig, dass zum Beispiel vor, vor dem 11. September ein Film rausgekommen ist. The Loon ist eine Serie, äh, glaube ja, ich.
1: Ja, ne? ist eine Serie, ist auch von The äh, Lone Gunman. Der, ja. äh, Chris The Lone Carter, Gunman, genau. was im Endeffekt ein Spin-off war von Akte X dann tatsächlich. Ja. ja. Und da ist äh, halt aber auch die Frage, weil das ist genau der Fall. Ähm,
2: Vielleicht es, erstmal ganz kurz, was passiert? Genau, also es ist
1: äh, es ist so, es ist ähm, so, so eine Spin-Off-Serie mit diesem langhaarigen Typ aus Akte X. Die it Genau, diese, diese it fuzzi Bist du nicht IT-Ler vom Beruf? <lacht> ja, nein. <lacht> Habe keine langen Haare mehr <lacht> und ich wohne nicht mehr in einem Keller. Insofern passe ich nicht mehr in dieses Weltbild rein, das sie <lacht> <hier> vermitteln wollen. <lacht> ja, okay, <weil> Aber zumindest, <lacht> diese, die hacken sich dann in, in einen, äh, einen Pentagon-Computer, um da eigentlich irgendwelche geheimen UFO-Akten zu stehlen. <lacht> Und finden aber dann irgendwann äh, raus, dass eine aktuell gerade äh, Passagiermaschine, die unterwegs ist, ähm, eine, eine angeblich eine Bombe ähm, beinhalten oh, ja. soll. Dann schmuggelt da jemanden rein in diesen Flieger und der sucht den ganzen Flieger ab und findet keine Bombe und stellt dann fest, dass gar nicht ähm, eine Bombe an Bord ist, eine sondern Bombe an Bord das, ist, Flugzeug. Dass Fl das Flugzeug an sich die Bombe ist und die, dieses Flugzeug tatsächlich irgendwo reinsteuern wollen. Es wurde, glaube ich, nicht explizit Twin Towers gesagt, aber Doch. man sieht auf dieser Aufnahme, dass die quasi New York auf die Twin Towers ja. zusteuern. Dann äh, der Hacker hackt sich dann in den Flieger rein für, oder im, im, in den Server, findet das Programm, das den Flieger fernsteuert, deaktiviert ist und die können auch ausweichen, dann ist alles gut gewesen. Fünf Monate vor dem 11. September. Genau, Erst, dann Erstaustrahlung, ich, Erstaustrahlung, ja. und dann denke Erstausstrahlung. Und dann denke ich mir, vielleicht ist das halt einfach die ultimative Inspiration gewesen für diese Terroristen. Könnte zum Beispiel ja, auch zu so, da, Das ist dann schon wieder dieses Henne-Ei-Ding. Ja, wieso? Was brauchst du denn groß für eine Vorbereitung? Du buchst einen Flug und dann rastest du da aus und nimmst den Piloten <lacht> als Geisen. Also mehr als, als, als ein nicht. Ticket ja. zu buchen, ja. brauchst du für ja. so ein Terroranschlag. Wenn du, wenn du Chris aber, ne, das könnte aber auch die Inspiration gewesen sein. Weil die einen sagen, oh, das hat es vorhergesehen. Ja, das war aber was, alles schon von lange Was, vor was ich an der story spannend finde, ist, ja. dass kein Mensch irgendwie darüber, ich habe auch ein bisschen recherchiert mit Chris Carter darüber gesprochen.
0: Genau,
2: ja. Chris Carter ist der Regisseur von dem Film. Ja, ganz ehrlich, ich die ganze wenn, Thema... wenn
1: ich dieses Ding gedreht hätte und fünf Monate später passiert es, dann würde ich da auch zu niemandem äh? irgendwas sagen. Ja, ist ja richtig. Weil ich aber... glaube, egal was du sagst, verstrickst äh? du dich da in, in Probleme. Beispiel... Und ich hätte auch ein Mörder schlechtes Gewissen, dass ich so eine effiziente Idee in Umlauf gebracht hat, die vielleicht jemand aufgegriffen hat und die tausend von, der von Leuten, Seite noch gar nicht betrachtet. es äh, Leben gekostet hat. Ich weiß nicht, ob ich da noch, also Ja, korrekt. Ich weiß nicht, ob ich damit mir selbst noch klarkomme. Ich nehme mal, ja, nehm mal ein
2: anderes Beispiel, um wieder wegen davon wegzugehen. Nehmen wir mal an, es würde demnächst irgendwie der Präsident entführt werden. Ist ja noch nicht passiert, ja. Aber wie viele Hollywood-Filme kennen wir denn wo das einfach passiert. Wäre das noch was, was die ganze Menschheit erschrecken würde? Ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht, weil wir haben es schon ungefähr 50 Mal in Hollywood gesehen. Also wenn es irgendwie im Übermäue passiert, dass es weiß Ey, raus ehrlich, abgeriegelt wird und irgendwie keiner mehr rein und raus darf.
1: Bei ja. den Sachen, die aktuell passieren, dass irgendwelche Kritiker mit irgendeinem Nervengift vergiftet werden, weiß ich nie was, oder in, in Nordkorea irgendein, irgendein Schwager unterwegs mal kurz mit einer Spritze gepikst wird und dann tot ja. am Flughafen zusammenfällt. Würde mich das nicht überraschen, aber das ist jetzt nicht, weil es Hollywood-Filme zu dem Thema gibt, sondern weil die Realität die Hollywood-Filme schon krass eingeholt hat, was das angeht.
2: Eingeholt noch nicht? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Zombieland guckst oder sowas, war ne? ja. mal ein richtig geiles Beispiel. Ja. Habe ich erlebt, <lacht> auch ich finde zombie filme doof, ich finde
1: auch zombie computerspiele doof. Also Zombieland <lacht> ja. ist ganz lustig, doch, auch mit Woody Harrison und ja, genau. ähm
2: also ich sag mal so, ne, du kannst mit der Thematik, um jetzt mal wieder zurückzugehen äh, zu dem Ziel, was für Bill ein Ziel, hätte Ja, die, die mm. Zombieland gucken, das sind dann eher die, die dann Angst kriegen sollen. Also wenn du Bock hast, die Menschheit halt ein bisschen zu beängstigen mit dem Thema, so dass wir dann vielleicht früher oder später, wenn die dann kommen würden, um so einfacher zu überzeugen, ey, wir brauchen die, abge, Aber, ganz kurz noch, ganz ja. kurz, die, ähm, die, äh, quasi die kontrollierte Menschheit und wir müssen mal gucken, dass wir das alles so ein bisschen, ne, bisschen Kohle dafür bekommen, dass wir mal wissen, diese komischen Zombies da, wenn sie jetzt dann tatsächlich kommen, äh, bisschen... Auf an der anderen Seite hast du dann die Generation 18 bis 22, ja, die irgendwie Call of Duty spielen oder sonst irgendwas, die eigentlich gelernt haben, wenn den Computer spielen, wie ich so einen Zombie quasi abballern kann und wie genau man das machen muss also und äh, die du dann schneller quasi auch ins Militär bekommst, um zu sagen, ey, der hat nicht Angst, sondern er hat eigentlich schon gelernt, wie man diesen komischen Viechern umgeht und die äh, abmurksen kann.
1: Also da prinzipiell glaube ich, dass Zombieland der falsche Film wäre, um den Leuten <lacht> Angst vor Zombies zu machen, ja. ganz ehrlich. Dann guck, guck dir, äh, weiß ich nicht.
3: Guck dir Shaun of the Dead an. Schau, guck dir Shaun
1: of the Dead an. <lacht> es gibt ja, wenn, wenn du nur diese Filme hättest, Zombieland, Shaun of the Dead, weiß ich nicht, was gäbe, es Es gibt nichts geileres als eine Zombie-Apokalypse. Ja. ganz ehrlich, mega gut. Ja, kaum wehen, wer doch Aber dein Ding war ja, du willst den Leuten Angst machen mit diesem Zombie-Thema und die quasi. Ähm, ja, klar. eine klar. Ein ein, ein, ein ein Militär ein Militärregime vorbereiten, weil wir das brauchen, um den Zombies herzuwerden. Da gibt es ganz andere Filme dafür, deswegen kapiere genau. ich nicht, warum die Zombieland als Beispiel nehmen, bloß weil der für sich ein Handbuch hat mit drei Regeln, keine Ahnung, Genie ohne Waffe kacken, äh, immer, immer, <lacht> immer zweimal reinschießen. Das sind ja die Regeln, die er sich ja. selbst aufgesetzt hat, um in dieser Welt zu überleben, aber an sich das ist es ein super lässiger, lustiger Film. Gut, das, Spoiler, Bill Murray, dann <lacht> dummerweise stirbt es das alles schlimmste, zerreißt mir das Herz. Spoiler rum. Aber <lacht> ähm, an, an sich, ganz ehrlich, halten sie, weil sie ja wirklich auf diesen Zombieland-Film, explizit auf den ja. Referenz nehmen. Es gibt, es gibt tausend andere Zombie-Filme, die ja. viel, ähm, also wirklich ähm, äh, 28 Days Later ist es, glaube ich, mhm. do, von, von äh, äh, englischer Regisseur, der auch Dinge gemacht hat, Danny Boyle. Ähm, das ist ein Film, der, glaube ich, der, der wirklich Angst macht. Der ist zwar Kontra-Militär, weil das Militär äh, 28 Days Later. Ah, ja. Gibt es da noch 28 Days Later? Den haben letztens erst gesehen,
3: den du so 28 du nicht Days Later auf jeden Mocht Fall ich ein, nicht. Ein, nee.
1: ein mega geiler Soundtrack, der überall wieder auftaucht. In, in ja. a House, in a Heartbeat heißt der Track, glaube ich. super. Film mochte ich nicht. Ja, aber das ist halt, ähm, also der wäre vielleicht geeignet, um, um die Leute zu überzeugen, dass wenn irgendwo mal zombie-mäßig unterwegs ist, dann, äh, dann müssen, müssen wir uns da irgendwie vom Militär helfen lassen. Wenn du allerdings äh, Zombieland oder Sean of the Dead ist, dann heißt es ja gut, schleifst du die Machete scharf und hast ein bisschen Spaß draußen. Muss halt beim Kacken abschließen.
3: Ich würde nochmal mal kurz zurück.
1: Das ist halt äh
2: <lacht> Komm, machst du mal Clones in auf, ja? Clonst <lacht> ja. mal ein paar genmanipulierte Viecher, die setzt du mal, keine Ahnung, irgendwie auf ihr Land aus, schockst mal irgendeinen kleinen Erdteil damit, boom, kannst du hier richtig geil die Leute kontrollieren. Dann schickst du ein paar mutige Soldaten, die schon die ganze Zeit in Das den wird ja schon
1: reichen, wenn die, wenn die Tollwut wieder durchbricht. stenger ja. Hößbach wollte was sagen. Ja, ach so.
3: Ich wollte nur mal kurz auf die ähm, auf die Filme, also auf die Contact. Ja, nee, also auf jeden Fall auf die Science-Fiction-Filme zurückkommen ja, und was ja. die Fantasie auch, dass äh, die Fantasie einfach für mich der größere Motor ist. Guck mal, es gab zum Beispiel ähm, den Roman Die Reise zum Mond von Jules, Jules Verne. Ja. Genau. Der ja. wurde 1902 verfilmt, ne? Ja. Und verfilmt? 1902? Ja, Wahnsinn. der wurde verfilmt und Wahnsinn. Ähm, also wie sich die Menschen es damals vorgestellt haben, man steigt in eine Rakete und wird dann zum Mond geschossen und dann äh. landet man auch, da läuft man rum und atmet und was auch immer. Und selbst dort in diesem Roman, sowie auch im Film, kommen dann so die Bösen Mondbewohner.
2: Ja, ja, das ist geil, du musst ja kurz gucken. <lacht> also,
3: du kennst du kennst das Smashing Pumpkins Video, Mija? Uh, tonight, tonight, da werden Szenen darin gezeigt. Ne? Also, also was du sagen? sagst.
2: Wo die Rakete in den,
1: in
3: in den Kopf das Auge, steht. In, das, genau, in das Auge, genau von dem Mond. Also, super schön inszenierter Film. Weiß, Film ja. Ja. Aber was ich damit sagen will, ey, das haben die Leute sich ausgedacht, ohne dass irgendeiner irgendwas gesagt hat oder ähm, irgendwie eine Info gegeben hat. Also fängt schon bei der Rakete an. Das Boah, fängt schon bei... Aber eine Story ja, ist aber wer hat denn dem gesagt, ey, wir haben da eine Information, dass, Mond, dass auf dem Mond ähm, kleine Mondbewohner sind und die sind böse. Komm, mach da mal einen Film draus. Bullshit. Das hat er sich überlegt. Das hat er sich... Das ist die Fantasie ey, von diesem Schülern gewesen. Eine Story ohne
1: Antagonisten. 1902.
2: Ja, die Geschichte der ganzen Agenden, die es ja schon ewig gibt, wenn man daran glauben möchte, äh, es fängt nicht ab 1950 an.
1: Ja, nee, aber geht jetzt mein, zurück in die britische Renaissance. Ja, aber ja, prinzipiell brauchst du doch geht für eine Story zurück in die auch immer eine, eine Bedrohung, ein Gegenwart, du musst ja irgendwie Spannung aufbauen.
2: Ja, das ist letztendlich einfach nur, was ist politisch gewollt, wenn man möchte, daran zu glauben? Ja, wer setzt die ganzen Quatsch um? Was klappt dann davon? Vielleicht hätte er dann schon längst mal hier irgendwie ein paar Zombies durch die Gegend laufen müssen, aber irgendwelche Freaks haben es halt bisher äh, Lach, verhindert. Äh, äh, und vielleicht äh, hätte der äh. Präsident schon längst auch mal entführt werden sollen, dann wäre es alles kein Schock für uns gewesen, weißt du? Und die ganz krasse, krasse äh, Theorie, um das Ganze noch verständlicher zu machen, was für ein Interesse dann dahinter wäre, nicht nur des äh, Vorbereiten des oh. Unterbewusstseins, seins der Menschen auf diesem Planeten, sondern du kannst damit auch tatsächlich gut rekrutieren und das war ja auch in dem Hausaufgabenvideo, wenn du so ein paar Computerspiele raushaust, ah, Ja, ja, ne? ja aber das, gibt's ja, das gibt's ja tatsächlich, ne? Ja, also ganz das, kurz, das lass, die die lass mich das erklären. Machen. Also du hast Computerspiele, die auf den Markt kommen, ja, irgendeiner von der Regierung oder dem Militär sagt: Hey, bau mal das und das in das Computerspiel ein, bau mal das komplizierte Rätsel ein, bau mal noch ein paar Zombies ein, damit die später, wenn wir sie rekrutieren, nicht mehr Angst haben, wenn so einer vor denen steht und die einfach schon ja. wissen, wie wir die abknallen Guck's kann.
1: Guckst im Internet im Walkthrough, wenn du nie weiterkommst, dann genau. hat jeder ja. das Rätsel gelöst. <lacht> ja, Sondern ich sag dann ist immer, jeder beim Militär auf der Liste. Ja. <lacht> Was für ein Bullshit, wenn ein, ein Computerspiel irgendwas zu rekrutieren.
2: Äh, warum nicht?
1: Weil das mit der Realität doch nichts zu tun hat. Aber es gab es. Ja, ja. Also, wenn du einmal. Eine, eine scharfe Waffe geschossen hast, habt ihr hier in USA ja. um den USA um einen Schießstand ja. geballert? So. Ja. Und dann ist es mal eine ganz andere Nummer, als wenn du eine, eine Maustaste klickst. Ja, ja. Ist nicht so, dass E-Sport nicht schwer ist, dass sie nicht Re Reaktionsvermögen brauchen, weiß ich nicht was. Aber wenn die aktuelle E-Sport-Elite später auch unser Militär vorne anführt, <lacht> in einem Stellungskrieg, den wir wahrscheinlich eh nicht mehr haben werden, dann kannst du aber echt einpacken. Ne? Weil sind jetzt
2: ich sage ja nicht, dass es so sein muss, aber ich sag dir, du müsstest, wenn du das Spiel wirklich ganz genauso konzipieren würdest, wirklich nach Handbuch, da steht, da sieht es, da ungefähr so aus. Da gibt's die, die Dinger, die und die Waffen, die kennst du schon aus dem Computerspiel. Du musst dir gar nicht mehr viel erklären. Na klar, musst du noch erklären, aber es geht alles viel schneller. Du hast es einfach den, den, Anführungszeichen, den amerikanischen Soldat, sowas von Super Soldier, sowas von schnell fertig. Und wir können gerne, wenn ihr wollt, mal in Randy Kramer reingehen, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der ja ein Angeblich, möchte man glauben, er ja schon bei so einem, äh, sag ich mal, äh, militärischen Astronautenprogramm äh, mitgemacht hat und an der Front rumgeschossen hat. Äh, können wir gerne mal drauf eingehen. Und er sagt halt, diejenigen, die Call of Duty oder Hello oder sowas also Halo oder wie das Spiel heißt, äh, geschrieben haben, die haben auf jeden Fall Manual in der Hand gehabt von, von, von Zeug, ja, te, was also bei der United States Army auf diesem äh, Duckway äh, quasi ich mein, militärgelände abgeht.
1: Natürlich, das sind auch allein, allein die Tutorial-Missions, um an die Steuerung des Spiels, gewöhnt zu werden, sind tatsächlich Trainingsmissionen, wo du durch so eine Trainingsding durchläufst. Das soll natürlich schon militärisch aussehen. Es gibt natürlich auch andere Schulen, bei denen ist das anders. Aber ich glaube nicht, dass ein Computerspiel geeignet wäre, um eine Vorauswahl zu treffen. Also ich fände es mal cool, wenn es so, so ein Battle gap zwischen so einem US Marine Corps und, und der, der ersten Liga e ja, Call of Duty. Ich glaub, ich glaub, du und du dann würde ich mal sehen, ja, wie, wie ey, die da abschneiden.
0: Aber wie, ne? wie, 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 wie soll es sonst reinkommen? Hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen als Agent. Ich interessiere ja, Agent. mich für Zombies, <lacht> <lacht> außerirdische, Komma. <lacht> Und wäre auch gewillt an geheimen Secret Missionen im Weltall teilzunehmen. Punkt 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 bei meinen Konditionen. <lacht> ja. 4.000 im Monat äh, äh, brutto ja. brutto plus 30 Tage Urlaub plus 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 plus. Und wenn ich was äh, geheim halten soll, kosten sie das leider extra. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Mischa. Nein, die holen sind natürlich. Nein, okay, die
1: aus dem Mittelmeer Grundschule. Du gehst ja nie die Call of Duty äh, Ranking durch und holst dir da die besten Call of Duty Spieler. Ja, nee, aber,
3: aber die sind aber ja, aber die mega Spiele Der Geilsten. beste Spieler ist S10 oder so. Ja. Aber gab es. <lacht> ja, ohne mich. Ja, gab die kannst es du nicht doch schön so, ausbilden.
0: Es gab doch so ein Rätsel mal in irgendeiner Tageszeitung, wo du wenn du das gelöst hast und hast es da als Gewinnspiel war das war quasi getarnt. Dass du da äh, hattest dann Post bekommen,
1: wenn du das gelöst hast. Okay, also das ist halt eine schöne Urban Legend. Es ja, ja, das das gab gab mal, kann ja sein, dass es eine ist, aber ich finde sie schön. Es gab mal ein Spiel, das ist tatsächlich Tatsache, Tatsache Quest for the Golden Hair. Da ging es um so ein ähm, Spiel. So ich kenne nur das goldene iPhone seit eins. Die, ähm, Das war basierend, es gab erst mal so ein so ein Buch. Das war so ein äh, Buch <lacht> mit so Illustrationen drin und da war angeblich auch ein Rätsel drin versteckt. Und das war, war in England ein Riesending. Ähm, äh, mal gucken, ob ich es noch zusammenkrieg. und wenn du, wenn du dieses Rätsel gelö gelöst hast, hast du eine Koordinate gekriegt, wo ein Golden Hair, also quasi es war so ein Amulett aus Gold mit einem, mit einem Hasen, also Hair ist ja quasi so ein männlicher Hasen, wie nennt man das irgendwie so ein Rammler oder was, äh, mit, mit, also aus massiv Gold, relativ teuer und das war irgendwo in England vergraben. Wenn du in diesem Buch das Rätsel gelöst hast, hast du die Koordinate gekriegt, konntest du es ausgraben. Das war über Jahre lang das meistverkaufte Buch in England, weil jeder ähm, das, äh, wie haben sie es genannt, irgendwie so Armchair-Treasure-Hunt, weil du aus dem Lehnsessel raus im Wohnzimmer quasi eine Schatzsuche machen konntest. Aha. Es gab dann irgendwie einer, der es irgendwie gelöst hat, obwohl dann irgendwie rausgekommen ist, das war irgendwie ein Freund von dem Auto, von dem Buch, weil es über Jahre irgendwie keiner hinge hingekriegt hat. Es gibt ein schönes ähm, YouTube-Video von Stuart Ashen, der das aufgreift, dieses Buch, weil eben dann als, als Nachfolger von dem Buch ein Videospiel rauskam. Das war dann, glaube ich, auch The Quest for the Golden Hair hieß es. Und das war noch abstruser. Und das Problem war, dass das Computerspiel in zwei Teile aufgeteilt war, der zweite nie erschienen ist. Also es ist auch so eine, so eine krasse Story, aber das war auch, hat auch langfristig nicht funktioniert. Aber wenn mal wirklich was Spannendes äh, äh, sich mal irgendwie 20 Minuten angucken will, googelt mal Stuart Ashens und ich glaube Quest for the Golden Hair ist es.
0: Ich würde gerne nochmal auf äh, Kubrick und so eingehen. Ja. Wenn ich darf. Da, äh, Daniel, wir haben doch diese Dokumentation jetzt gesehen. Äh, Room 237. Wo ja äh, erzählt wird, dass Kubrick angeblich die Mondlandung, also wir waren wahrscheinlich ja. da, aber die Bilder waren scheiße, deswegen hat man das vorsorglich äh, im Studio nochmal nachgedreht. Wie hieß das Studio? Das kommt in, dem, kommt in der Doku auch vor. Ähm, Studio 2, 3, nee.
3: Nee, ähm, also es folgendermaßen... Der Daniel fast mal zusammen für diese, uns. Diese Dokumentation, Room 237, behandelt eigentlich den Film Shining. Allerdings auch ganz viele Sachen, die der Stanley Kubrick dort quasi als geheime Botschaft aus seinem Leben und seinem Schaffen... Mhm versteckt hat, diese geheime Botschaft. Und da auch
1: wieder sehr viel Interpretationssache. Da geht es dann auch mal um dieses Bild mit den Native
3: Americans. Ganz genau, den ganz und so genau. Und, so und ähm, es geht darum, dass ähm, der äh Stanley Kubrick soll im Auftrag der NASA die Mondlandung optisch fingiert haben. Wie Conny schon gesagt hat, diese Aufnahmen, ähm, die man dann sieht, die sind in einem Studio gedreht wurden, worden. Und die haben den Kubrick quasi ins Boot geholt und der Kubrick hätte auch einen Deal gemacht, okay, ich mache euch das, aber dafür... Ähm, ähm, möchte ich diesen Film äh, 2001 drehen. Also das war so ein, äh, eine Handwäsche, die andere. Ähm, 2001 ist quasi mehr oder weniger ein Feldversuch. Okay, wie bekommen wir möglichst realistische Bilder von Weltraum, Mond, Planeten, Oberfläche und so weiter. Und ähm, aus diesen Drehs ist dann quasi auch mutmaßlich oder angeblich oder man sagt, daraus ist dann die Mondlandung ähm, gedreht worden. Und der Kubrick hat es in dem Film Shining so untergebracht, ähm, in einer Szene, wo der Danny, dieses Kind, in diesem Film irgendwie auf dem Teppichboden spielt und er, also es hat eine Apollo 10, ne Apollo 11, Elf. Apollo 11 an, auf Apollo 10
0: sind die, die hinter dem Mond waren, keinen Kontakt zur Erde hatten, genau. hinter Mond und dann Space Musik gehört haben, also das ist kind, jetzt geleakt
3: worden, kann man auch mal nachrecherchieren. Das Kind, der Danny sitzt auf dem Boden, spielt irgendwie mit Autos, hat einen Pulli mit der Apollo 11 Rakete drauf und der steht dann quasi auf der Danny und geht auf ein Zimmer zu, das 237 heißt. Und,
1: ja. ähm, Ist da, mit, wo die Badewanne drin genau, ist. Genau,
3: ne? also der, 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 Danny mit diesem Pulli drauf, der, wenn der aufsteht, dann fliegt quasi diese Rakete auf dieses Zimmer zu. Das ist 237, ah, ja, genau. ne? Und du siehst dann an der Tür auch so diesen Schlüssel von, von dem, also den Zimmerschlüssel. Room. Da steht Room 237 no. drauf. Room No 237. Room No 237. Und, ähm, das einzige Wort, was du bilden kannst aus diesen zwei Wörtern, ist Moon Room.
2: Ja. <lacht> das ist geil. Und Und kannst du kannst aber auch 237 No Room.
3: Und 237 <lacht> war genau die die
2: bestießt die Bühne, wo es gedreht wurde. Oder?
0: <lacht> moron!
1: Du kannst Moron. <lacht> ja, das ist Micha. <lacht> ja. Oh, mein Lieb.
0: <lacht> 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 moron. Alles, okay, das <lacht> <st> <lacht> ist noch ein O zu
1: viel. Scheiße. Ja. Oh, Moron. Sehr ist der Ausruf. Oh, Idiot.
0: Okay. Nein, aber ja, 237.000 Meilen ist der Abstand von der Erde zum Mond. Oder? Wie es in Lehrbüchern steht, ja, genau, sozusagen. Sowas. Genau. Und dann würde ich dann nochmal verweisen Meilen
3: auf die, auf die
0: oder Kilometer. Ja. Ja, ja, Und nee, ganz nee, kurz,
3: nee. ganz kurz noch, um das abzuschließen mit diesem Room äh, 237. Der Jack in dem Film Shining ne, mhm. soll auch so ein bisschen die, äh, die Situation von Stanley Kubrick ähm, äh, darstellen in, der, in seiner damaligen Zeit, in seiner Gefühlswelt, wo er dann, ähm, die Frau findet ja im Film Shining dann irgendwie raus, oh, äh, du schreibst, also wo, woran er eigentlich arbeitet. In dem Film Shining arbeitet er ja eigentlich an nichts. Er schreibt ja immer die gleichen Zeilen auf ja. ähm, in seine Schreibmaschine und ähm, er sagt auch im Film dann auch so ein bisschen ähm, so Sachen wie, ich habe einen Vertrag unterzeichnet und ähm, also ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Auftraggebern, das in dem Film sagt es der Jack Nicholson zu seiner Frau wegen dem Job, dieses Hotel zu bewachen. Er sagte, ich kann hier nicht weg und äh, du, was weißt du, was, äh, was los ist und mhm. ähm, ich habe meinen Vorgesetzten eine Verpflichtung gegenüber und so. Und so hat sich halt wahrscheinlich Kubrick gefühlt, als seine Frau rausgefunden hat, woran er eigentlich arbeitet.
0: Und das kann man wiederum nachsehen in der Dokumentation. Kubrick, Nixon und der Mann im Mond ähm, kann man sich für drei Euro leihen bei Amazon okay. oder bei Hast du den Film? gesehen, Micha,
3: 237, ja, ja, ja ne? Also Und, was äh, ist aber schon eine ge, Weile her. g
1: 52 Minuten, ist von 2015, ist ganz interessant. Ist, aber ist auch viel ist zusammen. Jetzt aber auch, Room 237, muss man auch sagen, ist nicht in Zusammenarbeit mit Stanley Kubrick erstanden, sondern ist quasi, war eigentlich sogar, glaube ich, ein Fanprojekt oder sogar ein Crowdfunding-Projekt. Ja, ähm, von ist, Leuten, die hart auf Assets sind. Ja, also von <lacht> irgendjemandem, der irgendwas interpretiert. Es ist also kein tatsachen Ja, das ist äh, bei Kubrick und der Mann im
0: Mond ähnlich. Ja, was also.
1: allerdings äh, bestätigt ist und woher ich mir vorstellen könnte, dass so eine, eine Story <lacht> in, in Ursprung nimmt, weil ich glaube 2001 war sogar ein Jahr vor der Mondlandung rausgekommen. 68, ne? richtig. 68. Ähm, aber es gibt Stanley Kubrick-NASA-Connection, wenn auch nicht ganz so krass, wie man das gern hätte. Und zwar hat Stanley Kubrick später für Barry Lyndon, ich hatte das glaube ich auch schon mal erzählt, Barry Lyndon ist ein Historienfilm, äh, ähm, so, so rokoko Zeitalter und so weiter. Und er wollte diesen Film nur mit Natural Light, Available Light drehen. Normalerweise hast du im Film, so wie wir hier, überall riesig krasse Scheinwerfer, weil wenn du irgendwas filmst, auch wenn du fotografierst, du brauchst einen Blitz zum Beispiel. Beim Film brauchst du halt konstant Licht. Ne? Ähm, brauchst du sehr viel Licht und Scheinwerfer. Und Stanley Kubrick wollte aber, dass die Atmosphäre so authentisch wie möglich ist und hatte einige Szenen geplant, die in einem großen Saal spielen, wo Unmengen an Kerzen und Kronleuchter mit, mit Kerzenlicht äh, aufgehängt sind und so lüstern überall hunderte von Kerzen und wollte dieses Licht authentisch einfangen. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass es nicht genug für, ähm, Licht ist, um normal zu filmen. Das heißt, du musst einen sehr, sehr, ähm, sehr empfindlichen Film nehmen und eine sehr offene Blende, also die sehr viel Licht in die Kamera lässt. Und es ist Bauartbedingt sind solche Objektive mit offenen Blenden extrem schwer herzustellen. Und die einzigen, die damals tatsächlich ein, ein Objektiv hatten mit einer 0,95er Blendenöffnung, wer ja. so ein bisschen was ich fotografiert, ja der weiß, dass es das schon krass talk. ist. Ne? Also ich sag mal, alles, was du so normalerweise verwendest, ist vielleicht 1,4, wenn es mal ganz krass ist, bis 1,2, je, je niedriger die Zahl, ist desto größer die Öffnung. Ähm, und NASA hatte eben diese Objektive, um den Nachthimmel quasi ähm, abbilden zu können, weil du ja da auch extrem wenig Licht hast, du aber auch nicht lang belichten kannst, weil sonst, wie wir ja vorhin gelernt haben, aus den Sternen Streifen werden, weil die die während der Belichtungszeit naja. einfach durchs Bild laufen. Daher haben die sehr lichtstarke Objektive gehabt und die hat der Kameramann von, ähm, von Stanley Kubrick sich bei einem Kontakt an der NASA ausgeliehen und hat den, den Aufnahmeflansch umgebaut, dass sie auf die Filmkamera passen. Und ja. äh, da gab es Ärger im Nachhinein, <lacht> weil er die nicht mehr zurückbauen konnte. Das ist zumindest eine verbriefte Story. Ja, Aber also die äh, habe ich auch äh, schon gehört. Das ja. ist zumindest die, die NASA-Kubrick-Connection, wo ich Jetzt mir vorstellen ja. kann, wo es dann hieß, okay. Kubrick und NASA, die hatten irgendwie mit zu tun. Der hat da auch irgendwie einen ja. Weltraumfilm gedreht, weiß ich nicht was. Und dann hat sich vielleicht diese andere diese andere Mythos.
2: Aber entwickelt. ich drehe es mal so hin. Jetzt nimmst du zum Beispiel mal vor, ich sag mal, du hast jetzt hier irgendwie so einen geilen Science-Fiction-Film, ne? Keine Ahnung, mit irgendwelchen krassen Robotern und Raumschiffen und so, ne? Ja. Und hast aber die Connection zur keine Ahnung, Space Force oder irgendwie NASA, so wie du es gesagt hast, du musst den Kram nicht mehr CGI machen, du holst dir das Originalgerät einfach für den Film, guckst, dass es keinen erzählt und hast da irgendwie den fliegenden Flugzeugträger, hm. den es vielleicht schon gibt, aber eigentlich, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ja also Barry viel günstiger. übrigens ist 75 Kann ich empfehlen worden. übrigens, uh, also American Soldier muss nicht unbedingt alles CGI sein, was man da drin sieht. Kennt ihr American Soldier? Nee. Ist, äh, Kann ich empfehlen. Ich überlege
1: gerade, das ist aber ja, ja nicht der mit Dolph Lundgren und, und John claude Verdammt. Nee, das war Universal solche.
2: Nee, 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 nee. Ist relativ äh, unbekannt okay. und hat äh, unfassbar viel geile Technologie, die angeblich, wenn man dem Glauben schenken möchte, es eigentlich schon so gibt und auch einfach im Set benutzt wurde.
1: Ja gut, ich meine, vielleicht w wäre ist das geil. so, irgendein Typ, der bei irgendeinem Geheimprojekt... Erzählt irgendeinem irgendwas und es geht dann durch drei Hände, dann landet es bei einem Drehbuchautor <lacht> und er macht dann vielleicht unbewusst sogar mit, mit, äh, mit einem re realen Ansatz eine gute Story draus. So kann das vielleicht also auch irgendwann mehr weiß es Ich nicht. will
2: ja auch keinen davon jetzt irgendwie überzeugen, dass das alles wirklich genauso ist. Es wären vielleicht nur gute Argumente, ne, mit dem Ganzen, was wir jetzt hier da so, mit den Computerspielen, mit den Rätseln, mit mhm. den Filmen, mit der Vorbereitung. Ich glaube, dass das so ist. Und Tim so weiter oder? und so fort. Äh, dass das der ein Grund wäre, Energie und Geld in diese ganze Industrie und in diese ganze Connection reinzustecken. Und äh, wir werden jetzt auch nicht hier irgendwie konkreter, sondern jeder kann ja einfach mal gucken, wer der Regisseur ist und mit wem er sich so getroffen hat und was da so <lacht> vielleicht noch für Dokumente. Aber, aber ganz ganz mal die Frage, ist,
0: wo soll
1: ich das gucken? Antwort, Internet. Ich aber halt mal ganz, ganz ehrlich, wenn du, wenn du versuchst, die Menschheit über diese Medien auf irgendwas vorzubereiten, ja. Ist, erreichst du trotzdem über Hollywood und Computerspiele trotzdem nur einen Bruchteil von den anderen. Aber
2: es ist so viel und genau die, auf die du Bock hast.
1: Aber wer, wer, aber es gibt doch noch es gibt doch Sachen, die noch also wie soll ich sagen Du erreichst ja, doch unfassbar. Sagen wir mal
2: ein Medium oder irgendeine Form von, wie willst du noch mehr erreichen? über Nein, aber Guck wie viele Leute gucken und, Netflix und, und, Instagram Space und oder weiß nicht was. Ja, oder gut, Alien das ist Filme. ja alles 50er. Du musst immer, du musst Nein, immer. Nein, auch die heute, Filme heute. Auch heute. Ja, die Serien, we, 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 alle aktuellen Serien. Ja,
1: aber das wirklich, das guckt doch trotzdem nur ein Bruchteil. Geh mal raus, guck dir die Leute an und dann denkst du dir, okay, wie viel von Ey, denen geh mal
2: jetzt haben wie viele Leute eine
1: ja,
3: aber. Ich muss auch sagen, guck mal, so ein Film wie Interstellar, hey, Matrix. ne? Matrix. Ja, Matrix. Ja, wie aber viele Gott, wie
1: viele Leute haben den Matrix gesehen?
2: Das ist
3: Indiana Jones. Was glaubst ja, du, die meisten Leute ja, finden da Indiana dann nur Jones
1: die and, and the Kingdom of the Crystal Skull. Ja, da hättest hey, du den nicht, nicht gesehen. Aber mal ganz ehrlich, du kannst ja nie ausgehen von uns jetzt hier in Deutschland oder vielleicht Amerika, der Großteil der Bevölkerung hockt doch ganz woanders. Und ja, meinst du, die haben Matrix. Meinst du, in Indien oder China hat irgendjemand Matrix gesehen?
2: Du. Äh, schneidest ein Thema an, klar. ne Ich meine, je nachdem, wen du für was brauchst, je nachdem, wie die politische Ausrichtung ist. Vielleicht müssen die chinesische Regierung ja ganz andere Filme auf den Markt bringen. Vielleicht eher so, wie geil ein Kind Politik ist oder, ne, hat man vielleicht früher gemacht. Äh, oder halt auch die machen ja auch jetzt Werbung für ihre Space Force und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ja, die haben dann halt eine ganz andere Agenda. Ich meine, die haben, die haben halt auch, auch wenn ich dieses Thema nicht anschneiden möchte, eine geile Serie rausgehauen über Viren und also weißt du, wie ich meine, das ist, es ja, gibt ich mein, ja nicht nur im UFO-Bereich, Das, ja. ne, auch weil ich gerade Indiana Jones angesprochen habe, ich meine, allein diese, dass die Nazis die ganze Zeit auf der Suche nach Artefakte waren, recherchier mal in den Kram, dann wirst du ein bisschen wahnsinnig oder du musst ja nicht dran glauben, um Gottes Willen, aber ich meine, der hatte noch ein paar andere Aufträge, als nur UFOs vorzubereiten, sondern musste ja auch noch um geschichtlich ein bisschen was hinkriegen. Ja, muss nicht sein.
1: Aber also ich denke, mir, du könntest ein breiteres Publikum erwischen, wenn du es irgendwie noch, noch ein bisschen anders aufziehen willst. Alles kann, nichts. Macht.
3: Ich ja. glaube auch, guck mal, jetzt auch so aktuelle Filme wie Interstellar oder aktuellere Filme, da hat sich den Nolan auch, holt er sich Berater mit rein, die sagen, ey, wie könnte ein schwarzes Loch aussehen, wenn man davor steht? Wie könnte ein Wurmloch aussehen, wenn man davor steht? und so, so wie weiter in dem -Video, was wir und also und so ein Film wie Interstellar, der wird von der Wissenschaft abgenickt. Die sagen, ey, das ist alles optisch. Natürlich, natürlich hat noch nie jemand von einem schwarzen Loch gestanden oder von einem Wurmloch oder sonst was. Aber so wie du das darstellst und so wie wir mir das erklärt haben, ist das diese Theorien gibt es auch, wenn du je näher du an einem schwarzen Loch bist oder sowas, umso ähm, langsamer läuft dort die Zeit. Aber woanders schneller weiter. Also diese wenn ganzen der Flash Theorien. Dann
2: in die, in die Kapsel steigt zum Elon Musk und dann guckt sich das einfach nochmal genau an und dann kann man Ja, aber machen.
3: die Leute holen sich solche Berater, Berater rein und vielleicht hat auch der Steven Hä? Spielberg, ey, weiß der Geier, wie da war ja damals, war ja quasi so, wie Micha schon sagt, einer der berühmtesten Regisseure, vorherweise High gedreht und so weiter und genau und was meinst du, wie viele Leute, der einfach hier und da kennenlernt und einfach so trifft halt und da klar trifft der vielleicht diesen Heineken und der sagt, ey, ich möchte oder Heineken ein Bier und ich, und ich brauche jemanden, der mich einfach mal berät, wie sieht sowas aus, wie laufen die rum, haben die Kittel an, brauchen wir irgendwie krasse, äh, was weiß ich, äh, Ausstattung mit Technik und Mischpulten und so weiter. Ähm, und der Typ hat ja auch schon Auch diese universelle auch,
0: Strafe, Sprache. Ne?
3: Ja, genau, und schräge äh, Leute getroffen und so. Und er sagt, okay, klar kann ich dir dabei helfen, ob der jetzt ähm, vielleicht auch, es könnte ja auch sein, dass so ein Heinek auch jemanden dann eine reinwirken will und sagt, ey, ich wurde scheiße behandelt von meinen Auftraggebern oder von der CIA oder von der NASA oder von sonst irgendeinem. Ähm, ich da jetzt mal ein bisschen was raus ne? und ähm, gebe dem so viele Infos, damit ich nicht belangt werden kann vielleicht auch. Und am Ende vom Dach ist es ein fucking Film. Also am Ende vom Dach ist es, ja. Ja, am Ende vom Dach ist es, es ein fucking halt Film.
1: auch unterhalten.
3: Dann gucken Leute an und sagen, ja, war ganz nett. Es gibt Leute, die sagen, ja, ja finde ich scheiße. Und es gibt Leute, die sagen, boah, das ist die Offenbarung für mich. Und ja. äh, sind da genauso. Manche sagen, ist äh, die Henne,
2: manche sagen, das ist Ei.
3: Ja, und es ist die Offenbarung für mich. Und glauben jeden Zentimeter, was in dem Film passiert ist. Das ne? bringt mich doch zum folgenden Satz.
0: Glaubt, was ihr wollt oder führt euch gut unterhalten. In <lacht> diesem Sinne, wir sind raus. Eine eine Ehre. Ehre.
1: Jawohl, Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum also, nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. Ach so. Ach so, darf ich noch was sagen? Ja, auf schnell jetzt.
3: Du hast abmoderiert. <lacht> ja, das ist ja meine Sendung hier. Ja, Nein, ist, ist ja okay. unsere. Nee.
0: Ähm, denkt an die Nachrichten an uns. Schickt uns eure äh, Nachrichten, Erlebnisse, Fragen, Anregungen, egal was, an WhatsApp. Vielleicht Instagram. auch ein paar
1: Filmempfehlungen. Die, Filmempfehlungen, die das noch ist nicht geil. so da mainstream
0: ich habe übrigens äh, auch mal schon mal an das Autokino gefragt, ob wir da nicht mal so, mal, so ein oh, paar Filme. Das wäre ja auch mal eine ja, Idee. Wär, aber da ist noch gar nichts. Jetzt erstmal nächsten Monat die 20 mit dem Roswell-Experten Sebastian. Und Juhu! Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.